0: Boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dana da RBA, meu nome é Rebeca e hoje eu estou aqui com não um, mas dois convidados, o primeiro de sempre que vocês estão acostumados, que é o Diego da Gangue do Brom, fala Diego.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês, gangueiros e gangueiras, estamos aí para mais um episódio e hoje é um assunto, será que polêmico? Será que teremos polêmica hoje?
0: Ih, rapaz, será? E mais um convidado também aqui com a gente. Uma pessoa que já esteve aqui e fez um episódio sensacional no, numa reprise aí da história dos Lakers, que é o Luiz Emílio. E aí, Luiz?
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui. Agradecer a Rebeca, o Diego. É, e eu, eu fico muito contente pelo tema, né? O tema que a gente vai desenvolver hoje aqui vai ser... Muito bom, muito bom. Para o bem e para o mal, né? Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas eu acho que vai ser um assunto que vai render bastante. Vai ser muito legal. Mais uma vez, muito obrigado e tamo aí mais uma vez.
0: Tamo junto e é isso aí, como o Luiz disse, é um assunto que vai render muita conversa, com certeza. Como vocês já devem ter lido aí no título do episódio, nós fizemos um top 15 de jogadores de todos os tempos. Quem, é, quem está presente no nosso Top 15? Desde Michael Jordan até algum jogador que ainda está em atividade? Quem será?
3: <risos> o que, hum. que vocês acham?
0: A gente vai fazer aí o Top 15 dos jogadores, dos melhores jogadores que já passaram até então pela história da NBA Começando aí Bom. pelo Top 15 então, né?
2: Bom, como é... você já deu um spoilerzinho aí, algum jogador em, em atividade, eu já vou dar um spoiler de cara. Eu tenho dois jogadores em atividade. Dois, dois, dois. Ô, louco!
0: Olha só! <risos> o spoiler começou. Um spoiler <risos> brabo! Agora eu fiquei curiosa. Mas fala aí pra nós, Diego. O seu 15º, quem é?
1: Bom, meu 15 quinto jogador... É um cara que, é um, que era um defensor... Era, né? Que ele parou de jogar. Um defensor excepcional. cara que teve uma carreira com média de 11,1 rebotes por jogo. 3,1 bloques por jogo. Isso mesmo. Um absurdo. E 21,8 pontos por jogo na carreira. Não é no auge, não. É na carreira inteira. Então... E ele tem uma vez MVP. 12 vezes All Time. E duas vezes campeões da NBA. Estamos falando dele. brabo. Hakim Olajoon. O, ma o maior jogador da história do Houston Rockets, segundo torcedores do Rockets e muitos especialistas.
0: Caraca, você colocou o Hakim aí? É. Eu estou uau, chocada.
2: Uau, 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 uau.
0: Mil vezes, uau. Luiz. Por quê? Solta, solta a sua bomba. Primeiro só, sol... deixa o Luiz soltar a bomba dele. Vamos lá,
1: vamos lá.
2: É, eu, eu bom, não vou falar do Joaquim, mas eu vou falar da minha bomba, e um tanto quanto controvérsia também. Eu vou, eu vou tentar justificar também assim, que alguns dos meus jogadores não estão necessariamente no top das estatísticas, mas eles marcaram época e marcaram um momento, alguns que ficaram de fora, eu optei pela, pela escolha de deixar ele de fora, e outros que acabaram entrando pelo, pelo simbolismo deles no período que eles jogaram. O meu 15º jogador ele ninguém mais, ninguém menos, do que a logomarca da NBA, o logotipo da NBA. Ele sofreu demais quando teve com a frente da franquia dele, porque pegou uma hegemonia de uma franquia muito forte, que até hoje é a de uma franquia de maior rivalidade, faz parte da maior rivalidade da NBA. E ele só conseguiu ser campeão uma vez da NBA, mas quando ele foi campeão, ele conseguiu é, é, tirar aquele peso das costas dele e trazer o, o, o título para a franquia e ele foi o primeiro MVP das finais e até hoje o único MVP que não foi campeão. Já dei a dica? Alguém sabe? Alguém conhece aí? Eu já sei quem é. Posso falar? <risos> Pode falar. Manda ver. Vamos lá. Quem é o meu 15 brabo.
1: Mas você falou uma coisa aí que você me ensinou e é diferente, Luiz Emílio. Você ah,
2: falou é? que o logo
1: da NBA não era ninguém.
3: <risos> verdade. Ah,
2: ele, então, na verdade, é o seguinte, ele disse que até hoje ele não recebeu nada por isso, mas então. existe uma comparação, é só a gente entrar na internet que a gente vê as comparações de uma foto Sim. dele e paralelo ao logo da NBA. É. Ninguém mais, Entendi. ninguém menos que Jerry West.
0: O, o brabo. Sabia <risos> que ele estaria aí. <risos>
2: Por que será? Por que será que
3: vocês... Por que será? Aí?
0: Por que será, né? Eu vou falar eu não... o meu top 15, que aí a gente discute essas três posições juntas. Porque eu ainda okay. quero a cena de nego.
1: Batei Enfim, mim!
0: Batei você. Enfim. Tá, vamos lá. O meu 15º, não sei se estará na lista de vocês, Fiquei com muita dúvida, até que os 14 primeiros eu conseguia fazer com mais rapidez, mas no meu 15 eu coloquei um jogador que eu não vi jogar. A maioria desses jogadores aqui, eu tenho 20 anos, cara, não vi jogar quase ninguém. Uhum. Mas Dr. J é um cara que eu considero muito subestimado, que ele não tem toda a visibilidade que ele merecia e pelos lances que eu já vi dele é, é, pelo Filadélfia, pelo Nets, ele merecia, sim, um lugar aqui na minha lista. Julius Irving é a minha 15ª posição.
1: Brabo, brabo, jogadoraço.
2: Realmente, marcou a época, realmente.
0: Foi um, segunda, um jogador segunda incrível. Metade,
1: sem
2: dúvida, segunda metade dos anos 1970, primeira metade dos anos 1980, ele realmente estava ali no auge, lutando, brigando todos os anos. Boa escolha, muito, na verdade... Assim, eu não posso falar com relação à minha, mas as outras duas escolhas, muito boas, hein?
0: Verdade. Eu só achei, agora, eu posso xingar o Diego? Hum, pode, <risos> pode. Eu só achei o Akin muito baixo na sua, no seu top 15. Eu sei, eu, Achou? Sei que é o seu, eu sei que é o seu top 15, beleza, Sim. mas eu, eu fiquei absurdada com ele, 15
3: é, eu, não, então, eu, eu não
0: sei se então... é porque ele é um, era um pivô muito, muito técnico, e eu gosto muito desses caras mais técnicos, né?
3: Sim. Mas, eu tô...
0: mas é, é, ele tá com certeza na minha lista, eu não vou dar um spoiler de qual posição, mas eu fiquei bem surpreso dele em 15º na sua.
3: Então
2: eu vou dar um spoiler da minha, ele não está na minha.
1: Aí, Rebeca, bate no Luiz agora.
0: Meu Deus do céu, gente. Quem que eu estou chamando para fazer meu podcast?
2: Mas depois, mas, mas depois, lá na frente, eu vou dizer quem são os pivôs que estão na minha. Eu deixei um outro pivô muito bom de fora também. Mas aí é, é questão de, de escolha pessoal. Eu tenho até a justificativa para quando chegar na vez de dizer quem a gente não incluiu. Mas é, no início, do, na, na minha, dentre aqueles selecionáveis para os top 15 aqui em Olayon estava assim estava na minha lista mas depois conforme eu disse para vocês né foi fazendo uma análise do, do da importância desses jogadores nas suas eras da, da, da dominância deles eu a, a, a algumas estatísticas também estatísticas também eu acabei por, por não incluindo o aqui na, nos meus top 15
0: eu vou deixar passar dessa vez tá <risos> <risos> Top 14. Quem é o seu 14 jogador, Diego?
1: Meu 14 jogador, ele parou recentemente. Parou quase agora. Ele é o único jogador na história a jogar em quatro décadas diferentes. Jogou em 90, 2000, 2010 e 20.
0: Ele não considerado em 14 não.
1: Ele é considerado o <risos> é dunker de todos os tempos. Aí ele... Terminou a carreira com média de 17, mas muito rendimento no final da carreira, porque ele já tava bem velho. Mas ele é um, um cara que mudou da cidade de Toronto. Ele levou o, o basquete pra não fosse ele, não ia ter É o Larry cara. Vince Carter.
0: Ah, eu, eu achei o <risos> arrum. Ah, então tá. Seu 14, Luiz.
2: Vamos lá. O meu é o seguinte, ele. Nós temos hoje na história apenas cinco jogadores que ganharam NBA e Jogos Olímpicos no mesmo ano. Além desse jogador, somente Michael Jordan, Scott Pippen, LeBron James e Kyrie Irving. Ele foi campeão olímpico, como eu já disse, campeão da NBA e também campeão da Euroliga. Ele tem quatro títulos da NBA e eu. Na minha modesta opinião, eu considero o maior sul-americano de todos os tempos. Emanuel de Nobili, Manu de Nobili.
0: Boa. Surpresa também, tá?
1: <risos> Me surpreendeu essa aí também, mas eu gosto, gosto muito. Sim.
0: Nossa, eu sou fantasma é... do, do Manu, mas eu não imaginava ele aqui nessa lista. Então. É, ele, ele,
2: ele, não, ele não teve, né? Ele não, nunca foi, o, o, digamos assim, o franchiseman. Né? Ele nunca foi o cara Sim. da franquia, mas ele foi muito importante na, na participação do, dos títulos, dos quatro títulos que ele conquistou. Ele, ele não entrou no, 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 no pique inicial, na rodada inicial da escolha pro, do draft, mas entrou e surpreendeu. E nada, nada, quatro títulos, né? além de ter sido campeão olímpico, vice-campeão mundial no campeonato que até hoje, se a gente assiste a partida final, eu considero um lance, no último minuto de jogo, uma falta não marcada em cima do, do ala Hugo Sconocchini, que colocaria ele na linha de lance livre. E provavelmente, pelo menos um lance livre ele, ele converteria e daria o título de campeão mundial para a Argentina. Mas, enfim, acabou não acontecendo, foram para a prorrogação e, e a, e a Estite de Yugoslavia foi campeã. Né? Mas eu levei muito em consideração isso. Ele é um representante da América do Sul, na minha opinião, o maior sul-americano de todos os tempos. Ganhou Euroliga, NBA, Jogos Olímpicos e ainda tendo ganhado Jogos Olímpicos e NBA no mesmo ano.
0: É um cara incrível, né? Multicampeão. Eu gosto muito do Manu. Ganhou títulos aqui com outro jogador que está na minha lista. Spoiler, mas oh. vocês já sabem quem é.
3: <risos>
0: mas, enfim... O meu 14 quarto não é campeão da NBA, é um lixo de ser humano, detesta esse cara <risos> na vida real, porém ele é o segundo maior pontuador da história da NBA e uh! infelizmente ele joga bola, então assim, ele, o tanto que ele tem de, de horrível como pessoa, ele tem de bom no batalho. Já sei quem é. Então o meu 14 quarto é o cara que enfrentou o Michael Jordan nas finais da NBA e perdeu, Carl Maloney.
1: É duas vezes. Duas vezes.
2: Exatamente. Conseguiu tá... perder
0: para o Jordan duas vezes.
1: E ele tem uma maldição porque ele foi para um time que era tricampeão com Kobe, Shaq e, e perdeu. Exato. E, por sinal, foi a primeira final de NBA que eu assisti.
0: Olha só. Eu
2: eu só não vou falar mais sobre ele porque. Pela prime... chegamos a um primeiro nome que consta das duas listas <risos> vou chegar nele vou chegar nele mais pra frente
0: beleza <risos> ok então vamos pro décimo terceiro Diego, diga-nos
1: bom, meu décimo terceiro jogador, um cara que teve uma média incrível na carreira de 27,4 pontos por partida, 13,5 3,5 13 assisten... 13 assistências não, 13,5 assistências e 4,3 rebotes é o Eldin Baylor
0: olha só esse é bom esse,
1: hein? então esse jogava demais esse é das Antigona ele não chegou a ganhar é. um título mas ele com essa média ele é um dos melhores de todos os tempos para mim tá para mim é o 13º ele
2: jogou ele teve na época do, da hegemonia do Boston Celtics ele jogava pelo Lakers Sofreu muito, né? não, não, não tendo conseguido ser campeão. Foi contemporâneo do meu 15, o Jerry West. Mas ele Sim. não conseguiu ganhar o título, ele não conseguiu conquistar nenhum título. O Jerry West, infelizmente. Por novo, a carreira se prolongou um pouco mais. Sou suspeito para falar dele, ele vestiu Purple e Gold, né? o rosto <risos> e amarelo do Leite. Sou suspeito <risos> para falar, mas realmente é um, é, um, é um bom nome também, sem dúvida alguma.
0: Excelente nome, né? E o décimo terceiro do Luiz, é?
2: Então, chegamos no primeiro jogador que ainda está em atividade. Olha... Não só está legal. em atividade, como eu acho que ainda vai produzir muito mais do que já produziu. Duas vezes foi MVP na temporada regular, já conquistou três títulos e hoje, pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu assisto, pelo que eu vejo... Da história, eu já o considero hoje o maior arremessador da história, o maior atirador. Stephen Curry, Stephen Curry! Olha só!
0: Eu não imaginei que eu ia ver esse nome aqui hoje, não. Eu estou muito feliz agora. Ah. <risos> Bacana! É por,
3: assim,
2: é ele, é, é, pela posição, pelo, pelo, pelo fundamento, né? Acho que é importante, talvez, se a gente pensar em todos que a gente vai listar ainda, que tem muitos ainda por vir. Talvez nenhum deles seja. Talvez, eu, na minha opinião, né? Nenhum deles é um arremessador como ele. Nós vamos chegar Sim. em outros lá na frente, definidores, mas eu acho que nenhum deles é um arremessador igual a ele.
1: ele, não, tem ele o já... é o melhor da história Agora nesse quesito, não tem o que discutir.
2: Verdade. E ele já tem três títulos. Ele já Verdade. tem três títulos. A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Duas tricampeão. vezes MVP tricampeão. E engraçado, não foi MVP finais, né? Do primeiro Sim. time uhum. foi o Iguadala, das outras duas vezes o Kevin Durant, mas ele tava lá e carregou, ajudou a carregar o piano. Então eu considero. Essa é a minha justificativa por colocá-lo na 13a posição.
0: Bacana, gostei demais, tá? Parabéns.
3: <risos>
0: e já que você colocou um jogador do meu time na 13 terceira posição, vou fazer uma troca de favores, vou colocar um do seu. O meu décimo uhum. terceiro é um jogador que já passou por aqui, pela sua lista, que é o Jerry West, o logo da NBA. <risos> Coloquei Poxa. o Jerry West na 13 terceira posição, é, justamente pelos motivos que você citou aí, né, ele mesmo em meio a outras estrelas, ele ainda se destacava e foi o primeiro final MVP que não foi é, campeão. Então isso pra mim contou muito aí na minha decisão E fora que eu, eu acho o, o estilo de jogo do Jerry West Muito legal, o cara era clutch Enfim, fazia mil coisas E por isso ele tá aí na minha ah, décima terceira posição
2: é, é, eu, Até hoje O único MVP Das finais não, que não foi campeão O único, né? Há quem diga que a NBA Se arrependeu de ter feito isso Tanto que nos outros anos aí ela Nunca mais houve nenhuma escolha Apesar da gente achar que tem jogadores Que não foram campeões, que jogaram fizeram as finais é, é, melhores do que aqueles que foram campeões, mas a NBA nunca mais fez uma escolha
1: dessa. É, eu voltar. acho que nunca mais vai ter, porque 2015 <risos> 18 2018, pra mim, era pra ser o LeBron na final, né? Exatamente.
0: Pois é, então. Mas... Eu não mas, sei, eu gente... vou, é legal,
2: vocês falando do estilo de jogo, eu não sei se é um momento pra isso, mas pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o estilo dele me lembra um pouco o... Dontiz, Luca Don't? O que, que vocês acham?
0: Eu já ouvi comparações desse tipo e eu devo dizer que eu concordo. Não é idêntico, lembra. mas lembra um sim, pouco. Sim, sim.
3: Legal.
1: Concordo também. Lembra um pouco. Cara, bem técnico, né? No estilo mais europeu, só que agressivo, ao mesmo jeito do americano, né?
2: Sim, sim. Isso mesmo.
0: Então, fechamos aí o top 13. Vamos para o top 12. Quero surpresinhos daqui pra frente, tá bom? Mais do que eu já estou hum... Até o final desse podcast, vocês vão me infartar, eu tenho certeza. Será? Top 12, <risos> Diego, diga-nos.
1: Meu top 12 é um cara que ele só ganhou um título, tem um MVP. Ele é o, o rei de um, de, um, de um estado que eu vou falar agora, que eu gosto muito. Ele terminou a sua, a sua média de nesse time que eu vou falar com 28 pontos com 19 mil pontos, 19.583 pontos desse time, que é o Philadelphia Seven Sixers. Vocês já devem saber de que eu tô falando. Ele que revolucionou como sendo um cara um pouco mais baixo, mais franzino, mesmo assim conseguindo desafiar de igual para igual Michael Jordan, Kobe Bryant. É um cara sensacional, e mesmo em 2001 ele perdeu a final, só que ele foi o único jogador que conseguiu ganhar um jogo daquele time do Los Angeles Lakers de Kobe Shaq. É ele. Allen The Answer Iverson o cara que é o de literalmente bandido, ele que foi preso, ele que já fez de tudo <risos> já a gente, inclusive eles tem um podcast dele, você já ouviu Luizão? eu e a Rebeca gravamos não. faz um tempinho já ficou sensacional
2: eu, eu vi o documentário dele na Netflix, não sei se ainda está disponível muito bom, muito bom também o um documentário é... excelente escolha vou dar um Vou adiantar um spoiler da minha lista. Ele não tá na minha lista. Na pô, minha também, não. <risos> ele constou da minha lembrança aqui. Até, até a observação que eu fiz aqui. Ele foi realmente impactante. Ele foi um daqueles então. jogadores que, apesar de não ter conquistado o um título, ele foi impactante. Mas eu acho que faltou um título para coroar
1: Sim. A, a carreira faltou dele aí. Faltou o título, mas ele foi um cara baixinho. Ele quebrou o paradigma da NBA. Talvez se não fosse... Ele não teria o Stephen Curry hoje fazendo o que tá fazendo, por exemplo? E ele foi um cara que fez o Kobe se superar. que o Kobe fez o que teve o Mamba Mentality por conta do Iverson. que o Iverson batia nele. Aí ele treinou, treinou pra conseguir ganhar do Iverson.
0: Uh, e o, o Iverson nunca Hunger. conseguiu ganhar dele. Exato. E o
1: Iverson... Mas passou por cima do Tailu. É. Sim. sim, sim. <risos> Enfim.
0: O seu top 12 é quem, Luiz?
2: Uau, vamos lá. Está entre os top 10 pontuadores da NBA, todos os tempos. Foi, MV... Foi o primeiro europeu MVP na temporada regular, antes dele nenhum europeu tinha conseguido. E eu, eu, posso, eu acredito que posso considerá-lo como o maior europeu na NBA até hoje, campeão uma vez, deu um título para o seu time, Dirk Nowitzki, que jogou pelo Dallas
3: Mavericks.
0: Cara, eu gosto demais do Que mas outro spoiler, ele também não está na minha lista. Esse foi um dos que eu fiquei com mais dúvida se eu colocava ou não, mas eu acabei não colocando. Eu cheguei a ver um ano do Novitzki na NBA. É, e cara, eu me doeu o coração não colocar ele na lista por isso. Ver na lista, na sua lista, então, me, me deixa mais contente. É legal você também a lembrar, né? Isso, lembrar, também...
2: isso é bacana.
1: Eu queria encaixar ele, mas não deu. Teve outros caras que superaram. <risos> top
0: 15 ficou pequeno, depois a gente faz um top 100.
3: <risos> <risos> o meu
0: décimo segundo é o rei do triplo duplo. Um armador. Digamos que alto. Foi campeão com o Milwaukee Bucks. E. É um cara, assim, incomparável pra mim. O segundo melhor armador da história, na minha concepção. Oscar Robertson. O cara aí, rei dos triplos-duplos, um armador que faz um, uma média de triplo-duplo numa temporada, tem que ser sempre valorizado, e eu coloquei ele, no, ele aí no meu top 12.
2: Hum... Eu não, eu não posso dizer que é uma excelente escolha, senão eu estaria puxando a brasa para minha sardinha, porque ele também está no meu top 15, ele vai aparecer aqui.
3: Vai, em algum vai momento
2: dizer. ele vai aparecer, mas ele tá aqui também.
1: Olha, vai, eu vou é. dar um spoilerzinho então. Dá um spoilerzinho. Na minha lista ele não tá, mas é um grande jogador. Sem dúvida, ótimo jogador.
0: É a gente lembrou, você lembrou aí do, do Elvin Baylor, que não tá na minha, do, do Alan Iverson aí. A gente Isso. vai fazendo essas trocas.
1: E a gente não combinou, hein, pessoal que tá ouvindo?
0: Verdade. Foi tudo na surpresa. Tudo surpresa.
2: Eu cheguei até a pensar, bem. compartilha a lista antes, não compartilho. Falei, não, vamos pro,
0: não, pra a
2: hora surpreende. lá, que eu acho que é mais legal, é mais bacana. É o debate. Isso,
1: <risos> bem melhor.
0: Vamos pro Top 11, então, que eu, pelo menos o meu Top 11 vai gerar intriga.
1: Oh, Diego,
0: diga-nos.
1: Ai, o meu Top 11 é um cara que eu adoro. Como eu falei daquela final que foi a primeira que eu assisti, não só a primeira final, o primeiro jogo de NBA que eu vi na minha vida aí, que eu me apaixonei, um cara que saía quebrando tudo, literalmente, um cara que era imparável, ele, check ataque, Shaquille O'Neal, cara que é ator, jogador, ganhou três títulos, não, quatro títulos na NBA, três ele foi final MVP com o Lakers... Jogando com o Kobe, ele conseguiu ser a estrela do time. E ele ganhou um título ainda com o Dwayne Wade em 2006, que era um time que eu adorava ver jogar também. Um cara sempre explosivo, com uma média na carreira de 23,7 pontos, 10,9 rebotes e 2,7 blocos por jogo. O cara era ridículo, eu amava ver ele jogar.
0: Massa, massa. Eu já vou falar meu top 11 aqui, tá, Luiz? Que também é o cheque, eu achei que vocês não iam ter colocado ele baixo assim na lista, oh, baixo entre as Olha só! Mas eu coloquei o cheque aqui em 11 primeiro também pelas mesmas razões aí do Diego. Ganhou título aí ao lado de Kobe Bryant, ganhou o título ao lado de Jason Williams e do Dwayne Wade. Enfim, é um cara que eu gosto demais e merecia seu lugar aqui sim.
2: Eu vou, eu vou pedir licença pra vocês pra poder falar na sequência o meu top 11 e o meu top 10, Pode?
0: Claro, claro.
2: Eu vou pular, eu vou pular, eu vou começar pelo 10, aí eu volto no 11. Tá? Beleza. Por quê? Porque o meu top 10 é ele, é Shaquille O'Neal. Então, <risos> ele ficou muito perto, muito parecido. Né? Quatro Olha títulos. só!
0: Bacana, gostei.
2: <risos> ele tem re... quatro títulos, top 10, ele é top 10 entre os pontuadores de to... maiores pontuadores de todos os tempos ele foi uma vez MVP na temporada e as, e as três vezes que ele conquistou o título pelo Lakers, ele foi das três vezes, ele foi ele foi MVP das finais. Então, é, além de ter sido campeão olímpico também em Atlanta em 96, e um fator importante, aí eu tive a oportunidade de, de ler o livro do, do, do Phil Jackson, Os Onze Anéis, é, o ciúme que o Kobe teve com relação a ele, que foi o que acabou encerrando a parceria dos dois. Eles chegaram a Aquela, aquela quarta final, perderam para o Detroit, Detroit Pistons e houve um desentendimento entre eles e eles saíram. Mas eu, eu fico imaginando se não, não tivesse acontecido esse conflito de vaidade, o quanto mais essa, essa parceria não poderia ter seguido e rendido frutos. Sem dúvida alguma, Nós o com... cheque merece mesmo estar nessa lista. Sem dúvida.
3: Com certeza. Nós
1: comentamos sobre isso no episódio do Lakers. Sim. Verdade. Sim. É verdade. <risos> e
2: e agora, o volto, é aqui, então? Eu dou um, dou um passo para trás, mas eu, eu fiz isso por uma boa razão, porque não vai ser novidade. Você, Rebeca, já tinha inserido ele na lista, né? então o meu top 11 é Calma Malone também, até hoje o segundo maior pontuador de todos os tempos, está dentro do top 10, é o segundo maior. Segundo maior. Três vice-campeonatos, dois para o Jordan e um para aquele surpreendente Detroit Pistons de 2004. E além de ter sido duas vezes MVP da, da temporada regular. É aquilo que você falou como ser humano, é difícil de engolí-lo, mas não, o talento dele, o que ele fez dentro das quadras, não, não permite a gente, acho que, excluí-lo aí dos, dos 15.
0: É inegável, né, que ele é um top 15 da NBA.
2: Sem dúvida.
0: Beleza, então. Chegamos ao top 10. Top 10 meu e do Diego, né, porque o Luiz já falou que o dele é o cheque. <risos> Então vamos lá de top 10, Diego, fala o seu.
1: Bom, meu top 10 é um cara que vocês já falaram, colocaram um pouco abaixo do meu. Ele terminou a carreira com uma média de 27 pontos por jogo, 5,8 rebotes, 6,7 assistências. Ele que dizem, nada confirmado que é o logo da NBA, Jerry West. Um cara que para mim foi FIRE no MVP sem ganhar o título... Os lances dele, pô, espetacular, a média, os números. Ele ser lembrado até hoje, pra mim, deu até uma dor no coração deixar ele no décimo. Achei que vocês colocaram ele muito pra baixo. Mas pra mim é o décimo.
2: É, porque você não sabe o que vem pela frente aí. Você vai eu ver. Que só. Eu
0: <risos> <falar>. <risos> Daqui pra frente é só pra trás, filho. Só pedrada.
2: Exatamente.
0: <risos> Quero nem cara. ver, então. O meu top 10 é um que o Diego colocou em 15º, o meu top 10 é o Akin, é, o pivôzão aí também, né, que venceu os títulos com o Houston Rockets, um cara que eu gostava muito de ver lances dele jogando no YouTube, assim, que sempre me fascinou o jeito do, do Akin jogar, um cara que dava toco, distribuía toco igual água. Então assim, é, merece um lugar aí na lista Apesar de não estar na do senhor Luiz Emílio, né? Mas...
3: Você sabe,
0: Mas você sai, sabe qual foi a posição
2: dele. Você sabe qual foi a posição do Akin Olaion no, no draft ou não?
0: Eu não cheguei a olhar
2: não Ele sei. foi número um. Ele foi número um no draft Número 2 Uma das maiores decepções, não vingou Se chamava Sam Bowie
0: Nunca ouvi falar. O,
2: ele foi pro Portland, depois também jogou no Lakers, mas ele teve uma série de, de fraturas na tíbia. E, é, então ele, ele teve muito problema, realmente. Então ele teve problema de lesão e acabou não me engano. E quem foi o top 3 desse draft? Ah,
1: tá eu não no sei. meu top
2: 15. Tá no meu top 15. Michael Jeffrey Jordan. Ah. Foi o top 3. Foi, ele foi o 3, ele foi o terceiro o da escolha do... do
0: draft de do 84, draft... né?
2: Isso, exatamente. E mudou a história do basquete, né? Mas acho que não chegou a hora da gente falar dele ainda não.
0: <risos> tá <risos> ainda não. Vai chegar,
2: vai chegar. <risos> vai chegar, <risos> claro.
0: <risos> então fechamos o nosso top 10 aí com Shaq, Jerry West e Rakim João no top 10 de todos os tempos. Top 9, então, agora o negócio começa a apertar.
1: Top 9.
0: Esse é o Top 9, Diego.
1: Essa aqui foi difícil pra mim, viu? Top 9, eu coloquei um cara que foi cinco vezes campeão da NBA, sendo duas vezes Farnham MVP. Um cara que já teve jogo de 81 pontos. Foi minha prim primeira camisa de NBA que eu comprei, foi dele. Lá em 2004, quando a Rebeca tinha só os seus... Quatro Quantos
3: aninhos. anos você
1: tinha? Dez... Quatro aninhos. Quatro aninhos. Não foi aquela que foi você a... veio aqui no Sesc uma vez. Ah,
2: já foi fiz,
1: essa né? mesmo. Ele que teve uma carreira que jogou só em um time. É um time que o Luiz Emílio adora. Ele teve 25,5 pontos <risos> por <5, risos> jogo, 5,3 rebotes, 4,8 assistências, 1,5 roubadas. É ele, The Black Mamba, Kobe Bryant uma dor no coração que eu queria colocar ele mais pra cima, mas fica... o negócio tá ficando apertado mais pra cima, mas ele é demais eu amo esse cara
0: eu já vou falar Rapaz, o nome você... também tá Luiz licença, porque também é o Kobe Bryant
1: Pô. gente ele tá em nono
2: na lista de vocês meu Deus, o que que vem lá pra cima
1: uau é. infelizmente
0: eu queria infelizmente. muito colocar que o Kobe mais pra cima eu queria cima. colocar
1: ele no top 2
0: só Mas que, aí é osso. É. Mas o Kobe, <risos> o Kobe também tá, é o meu nono colocado. É, o, eu comecei a assistir basquete por causa do Kobe Bryant. Kobe Bryant quase me levou para o lado roxo e dourado da força. Olha! <risos> Mas, cara, eu peguei aí é um dos três jogadores que eu cheguei a assistir na NBA, que estão na minha lista. E, assim, eu, é difícil não se encantar. Kobe Bryant, vai fazer um ano que ele morreu esse mês agora, e a gente já sente a dor no coração, né, de quando isso tudo aconteceu, porque ele é um marco na história do basquete, e é impossível ele não estar na minha lista.
1: Pô, como a gente disse no episódio do Lakers também, que foi um baque para todos nós aqui, cara, foi como perder alguém de próximo, eu nunca tinha sentido isso com alguém de longe, assim. Com
2: certeza. É, a, gente, a gente acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar a carreira toda, realmente. Realmente, né? Você não é, uma, é o tipo de notícia que você não espera, né? Mas enfim. Realmente, ele 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 tá entre os, os, os top 15, até entre os top 10, eu acho que é impossível fazer uma lista top 10, top Sem 15 clube. e não incluí-lo. Não tem como, não tem não tem como. Mas ele não é o meu top 9.
0: É mais pra cima, <risos> né?
2: Ah, <risos> um pouquinho, um pouquinho mais
0: Vindo de um Laker Nation, a gente imagina já onde o Kobe está. Mas enfim, quem é o seu nono, Luiz?
2: Então, eu, eu levei... Claro, mais uma vez, a gente não leva muito em consideração as estatísticas, mas ele tem números bem pesados, bem fortes, sim. Eu considero... Ele fez parte do Dream Team 1, do Dream Team original, que disputou as Olimpíadas de Barcelona em 1992. Ele foi três vezes MVP na temporada regular, ele conquistou três títulos da NBA, foi duas vezes MVP das finais e, para mim, a maior importância dele é assim, que ele não se destacava fisicamente, ele não era um jogador de explosão, de velocidade, de, joga de, de, de jogadas plásticas, mas, ainda assim, ele fez o que ele fez eu, eu posso dizer, assim, pela história que a gente tem acompanhado, Existe uma série na ESPN que se chama Best Enemies, que o, o duelo dele, a rivalidade entre ele e um outro crack da época, foi aquela que manteve a NBA, NBA viva durante o período de baixa dela, que foi o início dos anos 1980. Um período que, acredite se quiser, não havia transmissão ao vivo das finais. As finais eram gravadas e chegaram a ser transmitidas só posteriormente. Então, nesse período de baixa, essa rivalidade entre Celtic e Celtics e Lakers que manteve a NBA viva, que deu uma renascida. Meu top 9 é ninguém mais, ninguém menos que Larry Bird. Olha só!
0: Larry Bird. Caraca, ele é mais pra cima da minha, tá?
1: É, é pra mim também.
0: <risos> Mas enfim, eu entendo. Eu, eu dei uma pesquisada, eu vi muita gente colocando ele realmente aí na nona colocação. É, Larry Bird marcou época A rivalidade dele com O senhor Magic Johnson E sem dúvida Também merece um lugar na lista Não há como fazer uma lista de top 15 Sem é, Larry Bird E
2: é engraçado É uma rivalidade que veio do college né? Ela já veio lá do basquete universitário Eles se enfrentaram Na final do universitário O Magic Johnson foi campeão Ele foi vice e a rivalidade foi seguindo No período que eles tiveram na NBA é bacana, é uma, história
1: muito, é uma história muito legal E na época do Magic Joyce, A Larry Bird não tinha transmissão
2: Foi um período de baixa da NBA A NBA gravava a final e transmitia depois
1: e Você Foi um já de
2: baixa. Se acompanhava já na verdade, as transmissões no, no Brasil, elas começaram pela Bandeirantes, pelo menos é o que eu me recordo. Eu me lembro da primeira transmissão que eu acompanhei ao vivo, assistindo as finais de uhum. 1988, as finais de 1988 entre Lakers e, e Detroit. Foi a primeira que eu assisti ao vivo, narração do Luciano Duvali, comentários do Álvaro José, reportagem do Elia Júnior. Era era realmente muito muito bacana. Era uma novidade. A gente tentando entender, ainda se acostumando com as diferenças entre o basquete da NBA e o basquete jogado pela FIBA. Então, era um período Sim. em que o, Bra o Brasil estava retomando o basquete também, porque é, nós tivemos as, as conquistas de medalhas olímpicas, mas mesmo fora do período de medalhas de olímpicas, a gente sempre brigou por medalhas fossem nas Olimpíadas, fossem na, nos campeonatos mundiais. Então, era aquela geração que conquistou o Panamericano em 1987, que estava... Tava ali lutando para se manter entre as primeiras posições. Então, o basquete no Brasil ainda tinha um, um prestígio que, que acabou perdendo para o pro, pro, pro voleibol hoje. Né? Hoje, o voleibol, para efeitos de transmissão e de conhecimento da população em geral, ele ultrapassou o basquete. O basquete nacional, digamos assim, né? Infelizmente. A NB, ela... Sim. É, a NBA ela, ela, ela tem alcançado aí, resultados e alcançado pessoas que antes não, não, não conheciam, não acompanhavam. mas é, é, a primeira final que eu, que eu acompanhei, que, que, eu me, que eu me lembro de ter sido transmitida ao vivo para o Brasil, eu tinha 13 anos de idade estava começando a jogar basquete em 1988 Lakers e Detroit olha
0: Nossa, muito legal muito bem, fechamos aí o top 9 então vamos ao top 8 com quem é o top seu top 8, 8 Diego?
1: meu top 8 é um cara que eu assisti na época que eu já comecei a acompanhar a NBA lá para 2005. Um cara que jogava na posição que eu jogava no clube. Um cara que tinha uns ganchos, uma inteligência de jogo. Ele ganhou cinco títulos, um junto com o cara que o Luiz Emílio colocou na lista aí, um argentino. Ele que tem 20,2 pontos por jogo, por jogo, por média de por jogo, 11,2 rebotes. 3,2 assistências, 2,3 tocos, ele que era um cara que eu admirava demais, muito técnico, ganhou dois títulos, inclusive, em cima do Lebron, ele, Tim Duncan, cara demais pra mim, eu gost... tinha até um tênis dele da Adidas, inclusive, que tinha o número 21 do lado, eu cheguei com ele na quadra, ninguém entendia nada que eu ganhei de Natal, ele. eu lembro até hoje, que era branco e prata.
0: Oi gente, é com licença. Mas eu preciso dizer que o Diego copiou a minha lista, tá? Ele pegou meu top 10.
1: Você que hackeou meu celular.
0: Ele leu a minha mente. Porque o meu top 8 também é o Tim Duncan.
1: Ô, louco!
2: Gente, é, é, por, isso, é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui, pra justamente voar, <risos> entendeu? Pra, pra provocar, bugar o sistema. Pra provocar e fazer a galera ficar doida. E eu vou dizer, ainda vou dizer mais, hein? O Tindanka não é o meu top 8 e o Tindanka não está na minha lista.
3: Não, <risos> não meu Deus!
2: Ah, Como assim, Luizão? Nós vamos subir na hora que a gente, na hora que a gente subir a lista. Ó, nós estamos no top 8 agora, né?
0: Isso. Do top, Isso. 7,
2: do top 7 até o top 1, eu tenho mais 3 pivôs. Três pivôs, 3 center, 3 número 5.
0: Eu também o tenho. O Tindanka
2: e o Tim Duncan não é nenhum deles.
0: Meu e eu vou Deus! Dizer Deus. Por quê.
2: Eu, eu vou dizer por quê. Quando eu fui escolher os pivôs, o mesmo critério que eu pensei em Shaquille O'Neal e, 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 e... Desculpa, incluiu incluir o Shaquille O'Neal e não incluiu o Akin On, eu também pensei em incluir o Shaquille O'Neal e não incluir o Tim Duncan. Porque assim, hum. o, eu, eu, pelo que eu me recordo, o impacto do Shaquille para a Liga foi muito maior do que o impacto do, do Duncan.
1: Sim.
0: Sim, com certeza.
1: De chamar público, de ser mais explosivo mais midiático. Pô, o cara é ator, Exato. ele é comentarista da SPN hoje.
2: Exato. E quando, e quando ele sai do Lakers e vai pro Miami, o Miami não tinha nenhum título, o Miami ganha um título. Então ele leva, ele leva com ele essa possibilidade de conquista de título. E eu me recordo quando o Shaquille O'Neal entrou no. no na NBA, quando ele começou a aparecer no college, jogando para o Louisiana State, ele disputou o Mundial de 1994, Mundial FIBA, que foi jogado em Toronto, no Canadá, ele apareceu assim, e ele foi um fenômeno, e desde uhum. então até o final, ele, o Shaquille O'Neal se transformou num fenômeno que, que todo mundo conhece até hoje, que além do jogador, quatro vezes campeão, três vezes MVP das finais, ator, comentarista. Então, pensando no contexto geral do, 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 dos top 15, além dos outros pivôs que eu já tinha incluído, eu falei: olha, na minha lista, até pelos outros que vão entrar na sequência, Tindanka não entra no, no lugar do, aqui com o Shaquille O'Neal. Talvez Tindanka, talvez não, acredito até que, que valha, né? Tindanka, talvez no lugar do Stephen Curry, Tindanka no lugar de Manu de mas. Sim,
1: o cara tem cinco títulos.
2: Não, e não ele fez foram três fire MVP. Exatamente, exatamente. Mas na minha lista, eu, pelo impacto dele dentro da liga, pelo tudo, eu, eu acabei deixando ele de fora. Nossa! Polêmico, ele é meio estilo. Polêmica e provocador, né?
1: Ele é meio estilo Kawaii Leonard no rosto, né? Aquele rosto de não tá acontecendo nada.
0: Sim, eu, eu gosto do Tim eu cheguei a ver o último ano dele na NBA também, e cara, eu, nossa, fiquei abismada dele, não estar tá na sua lista, sinceramente.
1: <risos> Tim é <Duncan> é monstro.
0: <risos> Mas enfim, é, não dá pra discordar também dos outros jogadores que você colocou.
3: <risos> não
2: é Não, é, é, eu acho que isso que, assim, apesar dos nomes não estarem batendo, e claro, as posições não bateram, acho que a primeira posição que bateu foi agora, né?
1: Foi a primeira posição Três dois, dois, dois. que bateu, a Rebeca. Três teve ou quatro cheque. agora, né?
2: Não, mas, não, mas a mesma que... posição, não. A mesma posição também? Foi.
1: O cheque foi o décimo, não foi?
0: Foi o cheque, o Kobe e o Tim Duncan.
1: Isso, é, foi três já, na sequência. Ah,
2: ah tá. Não,
1: tá bom.
0: Tá, o décimo primeiro, o e o oitavo. Mas diga-nos então, Luiz, quem é o seu oitavo?
2: Já configurando na nossa lista, na verdade, você inseriu ele no nosso hall... Uma vez campeão pelo Milwaukee Bucks, recordista de triple double até hoje, não foi superado. Ele fez 181 triple doubles na carreira. Lembrando que o segundo colocado com triple double é Russell Westbrook, ainda em atividade. E o, e o terceiro, Magic Johnson, com 138. Então, o meu oitavo colocado é Oscar Robertson. Yeah.
0: Nossa, eu gosto pra caramba dele.
2: Muito bom. O recordista de triple-double, eu acho que não tinha como ele ficar de fora também, né?
0: É, é um cara incrível. E triplo-duplo triplo por ser armador também, né? Ele jogava ali na posição 1. Então, é, um cara... Só que ele só não era baixinho, mas ele, ele ter essa coleção de triplos-duplos na carreira jogando assim é incrível.
2: Sem dúvida, sem dúvida
0: top 7, será que vocês vão concordar com o meu top 7? Estou com o
1: Nossa, quer começar?
0: Eu vou, eu vou falar o meu, porque assim, já começa com a bomba. Vai. É o único cara é, que tem aí, a, eu não sei nem o que dizer desse cara, eu, eu coloquei ele mais baixo aqui, porque eu gosto de provocar mesmo. É, campeão, multicampeão na década de 60 com Boston Celtics, é ele, Bill Russell, em sétimo colocado aqui na minha lista.
3: Ah,
2: eu
1: concordo com ele está na lista Mas... Ah, Pera aí, Rebeca Vem cá
0: Sim. Deixa eu te ah. interromper
1: Você Sim. hackeou meu celular, não foi?
0: Ah, pronto É <risos> o, o meu Você
1: também dois... Vocês dois estão me enrolando, vocês
2: fizeram essa lista junto, estão me colocando aqui só pra, pra situação difícil. Vocês é né? combinaram, fizeram esse complô, a ideia era essa desde o início. Tô... A gente Foi jura com uma... que a
0: gente não compartilhou. Foi com uma... A gente mostra
1: os prints, a gente mostra todas as conversas. Exatamente. Ó... Cara, ele é um cara que ganhou muito título, médias absurdas, só que ele jogou no time que era uma dinastia. Ele não... Sei lá, ele poderia estar mais acima, jogava muito, é o cara que mais ganhou títulos de todos. Mas ele, em sétimo, eu acho que tá bom pra ele.
0: Eu coloquei, é, na verdade, tem muita discordância entre eu, eu, ele e o meu sexto, mas eu acho o sexto, eu vou dizer, melhor aqui. Então eu coloquei o, 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 o B. Russell em sétimo aí, porque daqui pra cima eu não tive como mudar nenhuma posição.
2: Boa, boa. O, o, Bill Russell tá, o Bill Russell tá na minha lista, ele tá mais lá em cima, eu, eu não sei se eu já, já falo das, dos, das justificativas do Bill Russell, mas deixa eu, quando chegar nele lá, eu vou justificar uhum. o que eu ter colocado ele numa posição mais em cima. O meu Deu sétimo ele. colocado sofreu, sofreu com o Bill Russell, eu acredito se não tivesse nesse período dentro da, da dinastia do, dos Boston Celtics, eles, ele, ele teria um, um número é, é, maior de títulos, ele tem dois títulos pela NBA, um deles pelo, pelo meu Los Angeles Lakers. Ele foi quatro vezes MVP na temporada regular. Está até hoje na lista dos top 10 pontuadores, dos maiores cestinhas da NBA. Ele é o recordista de rebotes em todos os tempos na NBA. E é o único jogador até hoje a fazer 100 pontos em uma partida. Will Chamberlain.
0: Massa. Hum. É o meu sexto, Eu vou já um... vou dizer aqui. Ah, mudou a minha
1: lista. Ainda bem, parou de copiar a minha. <risos> ah,
0: não. Eu tinha que mudar alguma coisa. Mas o. Muito bom o Will também tá na lista. É duas é, torres gêmeas, né? Bill Russell e o Wilt Chamberlain. São dois caras incríveis que marcaram época. Wilt Chamberlain é. 100 pontos num jogo, cara. Quem faz isso? É, reboteiro Bizarro. é. Fora o Bill Russell também, sem é, títulos é muita coisa, né? É 11 títulos. Então, assim, <risos> é, esses dois caras, esses dois gigantes do basquete, tanto em altura quanto em, em importância para a liga, realmente não poderiam ter ficado de fora.
1: Ah, pegando, boa. Pegando, Com certeza. pegando o gancho
0: aí, então, quem é o seu sexto, Diego?
1: Meu sexto. Ah, deixa eu só falar para o pessoal, quem não conhece o Will Chamberlain? houve o podcast da Rebeca, que foi um dos primeiros que ela fez sozinha. Muito bom, Sim. por sinal, que ela contou a história do, do dia dos 100 pontos dele, que não tem nem vídeo disso.
0: Verdade, tem lá, gente. É o segundo podcast aqui do, do nosso querido podcast da NB. Depois vocês dão uma olhada. O áudio tá meio ruim porque eu tava começando, sabe? Mas vale a pena. Tava
1: aprendendo. <risos> e vem cá, meu sexto jogador deu uma dor no coração de colocar ele em sexto. Mas, como eu já coloquei, ah, é um cara que jogou em dois times.
3: Ele foi em
1: dois times. Era o rei dos ganchos. É um dos maiores pontuadores de todos os tempos da liga, se não o maior, se eu não me engano. Acho que o Lebron vai, já passou ele, ou vai passar, falta pouco pra passar. É um cara que tinha uma média de pontos absurda. que teve É o, o carinha Abdujabar, o rei dos ganchos. Esse cara, eu vi é. os dances dele, era absurdo, ele é muito alto, muito técnico. Cara que eu gosto tá na minha demais.
2: minha
0: também. Tá na minha também. Ele...
1: Mas, ele, mas ele tá mais lá em cima. É. Ele, ele que inclusive tá era o chefe que lutou contra o Van Damme no filme. Não, quanto Bruce Lee, quanto Bruce Lee, não é isso? Quanto Bruce
2: Lee, quanto Bruce Lee, quanto ele Bruce era o chefe. <risos> não, ele, ele fez, ele, isso aí acho que a gente chegou a discutir quando a gente fez o podcast do Lakers, Sim. da história do Lakers. Na época ele também fez parte daquele, daquela comédia, né? Aperto os cintos que o piloto sumiu ele era o copiloto do avião.
3: Sim. É Engraçado, que, é uma
2: comédia e tem um lance que eles tiram quando eles quase toda a tripulação do avião passa mal porque come um peixe estragado. E, e a hora que eles tiram, o, o, o garoto vai fazer uma visita à cabine e reconhece, mas você é o jogador do Lakers, você não, não sou eu, não sou eu. Mas a hora que ele passa mal <risos> na, na, na poltrona que eles tiram ele, ele da, da, da poltrona, que eles carregam ele pra, pra cuidar, ele, ele tá com um short do Lakers, é muito engraçado.
0: <risos> ele também fez participou de um episódio de O Maluco no Pedaço, né? O Karim, que é uma, figurão, uma figura assim, e marcou época também, merece estar tá na lista aí da gente.
1: Merece.
0: Como eu já disse, o meu sexto é o Will Chamberlain, um cara incrível, que jogou no meu Orioles, que jogou no Lakers, jogou no Fila. É... E o seu top 6, Luiz? Quem é? Surpreenda-nos!
3: É,
2: então, eu, eu acho bom que a gente esteja fazendo a gravação do podcast à distância, porque eu acho, <risos> nesse momento, que se eu estivesse próximo de vocês aí, ou pelo menos o Diego, eu acho que eu seria agredido fisicamente. Ah, Luiz, não é que eu tô
1: pensando!
2: Mas, mas eu tenho justificativa porque os cinco que estão acima uh. dele, os 5 uh. que estão acima dele, são perfeitamente justificáveis a estarem no top 5. Eu uh. acho, sinceramente, que o meu top 6 tem tudo, tem tudo ainda para ser o top 1. Um. Ele ainda não é, mas ele pode ser o top 1 um de todos os tempos. Tá? As marcas dele, os resultados, os números dele crescentes, ele surpreende pela vitalidade dele com a idade que ele está hoje, mas ele ainda tem só, somente, quatro títulos. Ele precisa ter mais títulos e eu acho que ele vai conquistar. Ele foi Qual quatro lição? vezes MVP das finais, ele foi quatro vezes MVP da temporada regular, está entre os top 10 pontuadores, hoje se eu não me engano é o terceiro, então ainda tem dois top acima dele. E a história dele eu acho linda, principalmente quando ele, ele abriu mão do, do, de um esquadrão que, que vinha conquistando títulos e ele retornou para a cidade de origem, para a equipe de origem, que não tinha nenhum título. Ele fez questão de ir lá e ganhar o título por essa cidade.
1: Ó, ele... Luiz, eu só queria lhe informar que a nossa amizade acabou, viu? Eu tô te bloqueando no WhatsApp aqui.
3: Aí depois daqui a gente
1: não se vê mais, Ok. Mas os outros cinco também, cê, 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 cê vai, <risos> quando eu listar o meu
2: cinco, você vai entender. Então, eu acho sinceramente, ele tem, ele pode ainda ser o top 1. Um. Tem, tem, pode ser. Mas hoje eu acho que ele ainda, ainda é o sexto. Eu possivelmente aqui. polêmicas Entre, entre quarto e quinto. Não, eu, eu vou ser sincero, eu peguei a, a minha lista, eu montei uma lista ontem. Depois eu dei uma jogada, mudei posições. Mandei para os meus irmãos no um grupo que a gente chama no WhatsApp, meu irmão deu uma, uma dica aqui, eu concordei, alterei posição <risos> também, mas enfim. O, o, o meu top 6 é LeBron James.
1: Ah, não, Luizão.
3: Eu já bloqueei aqui.
1: Se você olhar agora, não está mais minha fotinho no seu WhatsApp. Saindo daqui, a gente não tem mais contato. Okay?
2: Bom, pelo, pelo menos você não me xinga né, pelo WhatsApp. Pelo menos.
1: Mas eu já xinguei aqui. Antes de bloquear, eu xinguei.
2: Não, mas aí que está. O, 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 o xingamento do... Do, do podcast, ele vai pro ar então você vai ser respeitoso o que vai sim, no, box, no privado é... ainda bem que você não vai poder fazer já que você <risos> tem um Palavra
1: de eu loucura. xinguei e bloqueei <risos> para não ter resposta
0: Ai,
3: Deus. sensacional
0: olha a confusão criada nesse episódio gente, vocês estão vendo que a gente não faz isso não acredito <risos> Então, chegamos ao tão temido top 5, top 5 de todos os tempos. Começa, Diego.
1: Top 5 de todos os tempos. Ele é um cara que a gente gravou um podcast dele. Ele era um cara que fugia do padrão. O Luiz Emílio colocou ele um pouco mais abaixo. Ele não era aquele jogador tão explosivo, mas ele era muito bom. Ele era um cara muito habilidoso, muito ousado. E ele só não, só não ganhou mais porque ele teve uma lesão muito boba, porque ele foi empurrar um, um trator ali na, na fazenda, porque ele era um cara simples, ele treinava na fazenda, ele era o rival do Magic Johnson, na época que o Luizão falou que o que tinha a rivalidade, que, não, que eles reacenderam a NBA, um cara que é o logo do Twitter, você sabia que o logo do Twitter era por conta dele? Eu gosto muito dele, que teve um jogo que ele falou contra o Houston Rockets, se eu não me engano, ele falou, oh, vou só pontuar com a mão esquerda. E acho que ele fez, tipo, 20 pontos com a mão esquerda, e ele é destro, e aí depois ele desistiu, voltou a pontuar com a mão direita. Abusado demais, completo, jogadoraço. Larry Bird. Gosto, gosto demais desse cara, não, vi, não ouvi jogar, infelizmente, porque eu nasci um pouco depois, mas pelo que eu vi dele, pelo que eu estudei da história dele, os vídeos... Tá no meu top 5, com certeza.
0: Posso falar De que excelente. ele tá no meu também, nesse top 5? Eu...
1: Olha só! <risos> você só mudou
0: mais. Você
1: só mudou o sexto para disfarçar, né? É, verdade. <risos> mudou
3: agora,
0: mudou agora. <risos> Entendi. Mas o Larry Bird é o meu quinto colocado também, não só pela carreira dele como... Com o jogador, mas quando ele se aposentou, ele disse que treinaria o Indiana Pacers, que é o time da terra natal dele, e conseguiu levar o Indiana Pacers a uma final inédita de NBA, né? só não ganhou porque deu o azar ali de ser é, é, um, um time assim. Se eu não me engano, foi, foi o Bulls, né? Ou não?
2: Não, foi, foi o, Lakers. Foi, foi, foi o não Lakers. foi o Lakers.
0: É, foi em 2000, eu tô foi na dúvida. Que... É, foi o Lakers. Foi o Lakers,
2: de... foi o Lakers de Shaq e Kobe. Isso,
0: só não ganhou porque deu a, a, o azar de, de topar aí com o Lakers de Shaq e Kobe. Mas... Aí ele parou!
3: Fez um foi, só, sim. né?
0: Ele treinou o Indiana ele por, por se não me engano, três temporadas, chegou a uma final. Foi um, um treinador incrível também, mudou o jeito de Indiana jogar. E o Larry Bird é o Larry Bird, né? Enfim.
2: Ele, ele foi a sensação ele foi ele foi destaque na época quando ele assumiu como técnico fez um trabalho memorável um trabalho muito bom em indiana mesmo sem dúvida. foi
0: técnico do ano também no quando ele treinou indiana sim então mas tá, aí tinha Phil Jackson pela frente
2: ficou difícil é difícil
0: mas quem é o seu top 5 então aí? Ah,
2: na meu top 5 vocês menosprezaram, vocês é, fizeram um pouco caso dele, colocaram ele lá embaixo, lá atrás na lista. Ah, gente, mas vamos lá. Cinco títulos da NBA, duas vezes MVP Finals, uma vez MVP na temporada regular, tá entre os top 10 pontuadores até hoje, foi bicampeão olímpico e além do que ele fez dentro de quadro, ele desenvolveu um sistema de, de, de
3: um, um modo
2: de encarar os seus os seus adversários que ultrapassou o basquete, foi para todas as modalidades. Outros atletas de outras modalidades começaram a seguir o seu jeito de encarar o esporte. A Mamba Mentality. O meu top 5 de todos os tempos é
1: Kobe Bryant.
0: Mereci. Gostei do
1: seu top 5, eu, bastante. né?
0: não deu. Não deu aí, mas muito bom ele aí no top 5, concordo plenamente. Queria... tinha um cara revolucionário.
1: Eu queria colocar ele um no top 2, na verdade, mas aí não deu também.
0: <risos> não deu top 4 Ué. top 4, daqui pra frente eu tenho 3 jogadores do Los Angeles Lakers no meu top 4 meu Deus é
2: Louco. engraçado, é eu, top tenho top 2? Só, eu tenho só dois.
0: olha é louco. Ah, não, mas é porque você já já colocou o esgotei minha aí pra cota
2: esgotei
1: minha cota
0: esgotou muito bem, top 4, quem é o seu Diego?
1: Meu top 4 com uma dor no coração É um cara que literalmente Fazia a mágica em quadra Ele que teve uma carreira com 19,5 pontos por jogo 7,2 rebotes E 11, não 7,2 assistências 11,2 rebotes, 1,9 roubadas Além de jogadas muito plásticas Ele que criou a rivalidade com o Larry Bird Que reacendeu a NBA Como eu acabei de dizer Ele, Magic Johnson que além de ser um monstro em quadra, de ser um cara que era bonito de ver o cara jogar, os passes dele, ele mudou o estilo de jogo, e ele também teve uma briga contra o preconceito ao HIV, como a gente disse também no episódio do Lakers, ele que cara, transcendeu as quadras, que até outro dia era manager do Lakers, mas não deu muito certo, é, mas pra é mim, é como do, jogador, do Dodgers,
3: né?
1: isso, como, como jogador, ele é o top 4 pra mim,
0: Cara, é o Magic Johnson,
2: então, né? Eu acho que foi a sua melhor escolha até agora, principalmente pela posição que você escolheu, pelo, pela, pela graduação dele aí dentro dos 15. Porque Ué, também é? é o meu top 4. Também é o meu top Olha
1: 4.
0: Olha só! <risos> Cinco
2: títulos da NBA, o terceiro maior número de triple doubles até hoje, foi ultrapassado recentemente pelo Russell Westbrook. Primeiro calouro MVP nas finais, no primeiro ano dele ele foi disputar a final, foi campeão e foi MVP das finais. Foi três vezes, né? além dessa vez ele ganhou mais duas vezes, ele foi MVP das finais e foi três vezes MVP da temporada regular, além de ter feito parte daquele Dream Team mágico que foi utilizado para divulgar a NBA, para levar a participação dos jogadores em becos por basquete da FIBA em 1992 nos Jogos Olímpicos de Barcelona. E além Sim. disso, ele, ele se semelhava, assemelhava muito na compleição física dele com o Oscar Robertson. Ele media 2,06m. Não, não é uma, uma altura comum para um armador, né? Sem dúvida alguma, a gente vê jogadores aí jogando de ala, ala pivô, alguns até como pivô, como center. Com 2 metros e e naquela Exato.
1: época... Montres in, Harrow, in, por exemplo.
2: Exatamente, e naquela época, início dos anos 1980, e ele jogava como armador com toda essa altura. E não era um armador qualquer, né? Ele realmente fazia ah! o que fazia, conforme você disse, jogadas plásticas, passes diferenciados que desconcertavam a marcação e até às vezes quem estava assistindo. Você olhava ele fazer <risos> um movimento com a bola para um lado, daqui a pouco, ué, para onde que essa bola foi?
1: Ele e até a câmera...
3: Alguma.
0: Massa. O meu top 4, eu acho que é o top 3 do Luiz Emílio. não tenho certeza, né? Essa lista dele é cheia de surpresas.
3: <risos> <risos>
0: Mas o meu top, top 4 é mais um Big Man, porque daqui pra frente no top 3 eu coloquei só jogadores das minhas posições favoritas. É, o top 4 é o meu top 4, é o Karim Abdul-Jabbar. Que pra Olha. mim é, é o cara que mais tem MVP na história. É um cara que é sem comparação, é difícil você falar da história do Caribe do Jabá é, sem você pensar na grandiosidade que ele teve para a NBA e para o basquete no geral, e ele está aí no meu top 4, figurando aí na, na quarta posição.
2: É por isso que ele está mais para cima na minha lista aqui, hein?
1: <risos> <risos> ah...
0: Muito bem, Legal. top 3 então, quem é o seu top 3, Diego?
1: Top 3, vocês colocaram ele um pouquinho mais para baixo. Mas para mim, um cara que faz 100 pontos num jogo, tem uma média de 30 pontos por jogo na carreira, 22,9 rebotes, não tinha como ficar fora do top 3, apesar de eu não vê-lo jogar, ele era um cara que era absurdo, pelo, pelo que até no seu podcast que eu ouvi, pelos lances que eu vi na internet, e 100 pontos convenhamos. E ele não fazia 6 de 3 igual o Kobe, que fez 81 com várias de 3, não tirando o mérito, que eu amo o Kobe, mas 100 pontos é demais. Sim. Will Chamberlain.
0: Ele é muito bom esse cara, né? Era, né? Então. então. E merece estar aí, sim, nessa posição, merece estar nessa lista. E é um cara... Sem dúvida.
2: Ele começou, quando eu comecei a lista, ele tava mais lá em cima, depois eu acabei descendo, porque... Bom, hora que chegar na minha vez de falar o top 3, eu vou justificar, mas vamos lá.
1: Combinado. Eu desci
0: ele, ele na minha lista também, por N fatores, mas ele está aqui, isso é o que importa. O seu top Não esquecemos 3, então... dele. É claro, jamais. O seu top 3, então, é quem, Luiz?
3: Ah,
2: já, já esteve na lista de vocês lá atrás... Mas além dos motivos que a gente falou, né, o maior vencedor de todos os tempos, a quantidade de anéis que ele ganhou não cabe nas duas mãos, foram 11, tipos, 11 anéis. Foi campeão olímpico, ele também foi campeão olímpico em 1956 em Melbourne, ele pela grandiosidade dele na NBA, é o nome dele que está no troféu da, das finais da MVP, o MVP das finais. né? Então quando um jogador uhum. é MVP das finais, ele recebe um troféu com o nome desse jogador. Ele foi Russell cinco Bill vezes... Russell. Exatamente. Ele foi cinco vezes MVP da temporada regular. O time dele era um esquadrão, era um time aço, mas desses 11 títulos, por cinco vezes ele foi MVP da temporada regular. E nice. quando o Lakers tentou quebrar a hegemonia do Boston Celtics, quando já tinha Jerry West jogando jogando muito bem, trouxe o Wilt Chamberlain, então, eles, o, o Lakers, no primeiro ano, quando eles montaram a equipe com Jerry West e Wilt Chamberlain, ainda assim não ganharam. Quem parou Wilt Chamberlain e Jerry West foi ele, Bill Russell, num sétimo olha. jogo que aconteceu em Los Angeles. Então, olha, o, 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 olha só o que, que é a estratégia. Dessa época, a gente já viu o lance da motivação. A, o, o dono do Lakers, na época da franquia, distribuiu a programação do. do do jogo final, né? apresentação, horário, os jogadores das equipes e na sequência do horário, logo após o jogo, ele colocou a premiação do Los Angeles Lakers campeão da NBA. Bill Russell pegou essa, essa filipeta, esse panfleto, levou para dentro do vestiário e mostrou ó, aqui ó, eles já estão sendo campeões antes do jogo começar, vocês acham que isso é possível ou não? E eles foi lá, liderando o time, quebraram os dois dos, maiores jogos, dois dos maiores jogadores da história, dentro da mesma equipe, os dois que estão aqui dentro do nosso top 15, eram, pode, pode se considerar como os maiores jogadores daquele período e não conseguiram ser campeões, porque o Russell estava lá. Então, por isso, eu acabei o colocando dentro do meu top
1: 3.
3: eu
0: louco. Ah, não dá para não descer demais. De fora, né? E concordo também com a posição que você colocou ele. É... Concordo também e Anéis não é qualquer um que ganha por mais que você tenha aí um super time é difícil você manter ali a equipe, no, a cabeça da equipe no lugar, é difícil você ter um líder para poder seguir essa dinastia, então assim essa, esse feito do Bill Russell, ele como atleta, ele como campeão é, é de se admirar mesmo
1: com certeza, demais
0: o ele meu top pelo 3, menos né? duas,
2: pelo menos duas gerações diferentes na equipe, né você, Sim. A gente tem o, o, o Kobe o Kobe ganhou três títulos direto, mas depois ele demorou seis, sete anos, seis anos, sete anos para ganhar. Né,
1: sete, um, né? Ganhou um... 2010 só. Não, dois, 2009. 2009,
2: dois, 2009. seis Nove. anos, então o time foi todo reconstruído até ele conquistar. O Bill Russell, ele fez parte do início ao final, com trocas de jogadores, com, per com jogadores que iam se aposentando, então... É, eu pensei nele no top, no, no top 3 justamente por isso, pela, por, por essa importância, pelo nome dele, fazer por ele nomear né, o troféu do, do, das finais, do MVP da, da, das finais e pelos 11
1: anéis que ele conquistou. Foi muito boa escolha.
0: É incrível, né? O meu top 3 é o top 4 de vocês é o Magic Johnson. Olha, <risos> é um cara, que eu.
1: Boa escolha também.
0: É um cara fenomenal, sim, sim. né, gente? É, é ele e o... Assim, não que eu considere os dois melhores armadores da história, mas são os, é, o Magic Johnson, pra mim, é o melhor armador da história.
3: Uhum. E ele
0: e o Jason Williams são dois dos armadores que eu, às vezes, pego e fico assistindo lances deles no YouTube, assim... É, do nada, eu só quero assistir lances deles, porque eu gosto muito tipo deles de jogar. É, mas, principalmente, o Magic Johnson é, tinha a qualidade do passe dele, que é incrível. Pontuador Jogou de pivô lá na, quando o de estava tava machucado e venceu a NBA jogando de pivô. Então, assim... É, calouro, cara... hein? Era calouro. Calouro, sim. E foi final. o calor. Então, o Magic Johnson, um figurão, ainda tem toda aquela história de superação como pessoa com a sua doença. Pra mim, ele é incrível e pra mim ele é top 3.
1: E
2: poderia e ter ganho
1: mais se não fosse a doença. Sim,
0: sim. sim,
2: sim. E ele tem um lance interessante, né? Ele foi manager, né? Ele foi o um gerente do, 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 do Lakers, acabou não dando muito certo, mas ele, ele é sócio do Los Angeles Dodgers, que foi campeão né, da World Series do Baseball. Ele tá Sim. lá. Então, a, além da, da história dele construída dentro do basquete, ele ainda se, se arriscou, se enveredou por outro, por outro esporte e tá obtendo sucesso lá.
0: E na mesma cidade onde ele fez a sua história, né? Ele tem um amor por Los Angeles incrível. Sem dúvida. Muito bem, agora é a hora que o bebê chora e a mãe não vê.
1: Nossa, é a hora agora... A
0: avó pela Greta.
1: Nossa.
0: Eu quero saber quem é o top 2 de vocês.
2: O meu top 2 foi citado. O meu top 2 já, já passou pela lista aí, hein?
0: Eita...
1: Começa
2: pode comigo, começar,
0: então? então? Pode começar, Diego. Eu já sei quem Vou que é. Vou
1: começar, começar, então. Um cara que ele é brabo. Ele era exemplo, de, ele foi exemplo de superação. Ele jogou demais. Ganhou seis títulos, seis Final MVP. Ele que teve um documentário que saiu esse ano passado agora. Que pra mim, pô, quando eu cresci, vem dos lances dele. A dele, do Kobe. Mas, pô, o filme Space Jam que ele gravou, já, já sabem quem é, já.
3: Ah, ele sim, é um cara
1: sim. que, na época, a Rebeca falou de ver vídeo dos caras no YouTube, do Magic Johnson, na minha época não tinha isso, quando eu comecei. Eu tinha que baixar os mixtapes no Casar. Aí eu baixava lá, ficava assistindo a mesma mixtape no Casar. Sabe o que é isso, Rebeca?
3: <risos>
1: Era um programa que você... Vai, pra baixar um vídeo assim de 30 segundos, demorava um dia pra Meu você Deus. ver um mixtape de 30 segundos do jogador. E aí eu ficava vendo a mesma mixtape. É o Michael Jordan. Ele que revolucionou a indústria dos tênis. Ele que é símbolo até hoje é o Air Jordan. Quem não tem um Air Jordan que gosta de basquete ou não, eu não conhece. Sei, eu tô pobre! Poxa, <risos> mas você vai ter, você vai ter, você é nova ainda.
0: Me quem gosta de, quem
2: gosta de basquete, que não tem um Air Jordan, gostaria de ter um Air Jordan, com certeza. Gostaria
1: de ter, com certeza. Com certeza. Michael Jordan é um cara que não tem o que falar dele. Por isso ele fica no meu top 2, com folgas. Boa, okay.
2: boa,
0: excelente escolha. Muito boa. Ah, o seu top 2, Luiz?
2: O meu já passou pela lista aí, seis vezes campeão da NBA, duas vezes MVP Finals, seis vezes MVP da temporada regular e é o recordista de pontos até hoje na NBA. Também jogou muito tempo, durante muito tempo, né? foram 19 temporadas, mas o que ele fazia realmente ele era quase que imparável. Era um jogador de muita técnica, é, é, se utilizava do, do Skyhook, né? do, do gancho. O que, por conta da, da envergadura e da altura dele, tornava praticamente impossível conseguir marcá-lo, né? Quando ele fazia esse lance. Então, Karim Abdul-Jabbar é o meu top 2.
1: Ótima Nossa. escolha. E um cara também que eu esqueci de falar, que ele era muito style que ele usava óculos quando ele jogava. Eu adoro jogador que usa óculos.
0: <risos> Coitada. Eu... O cara que tem problema de vista.
1: <risos>
2: Pô,
0: fica da hora, meu.
1: Fica style. <risos> Mas a história
2: do óculos é, é engraçado, quando eu, quando eu comecei a assistir, porque no início das transmissões ele, ele já era um veterano, mas estava lá é, é, com o bicampeonato do Lakers, né, 87, 88. E eu vi ele jogando os óculos, eu achava que fosse um óculos de grau, mas não era um óculos de grau. E um treino, uma vez, ele tomou uma dedada no olho e ficou fora de uma partida. Então, para não louco. correr esse... Era uma disputa de bola, ele tomou uma dedada no olho e ficou fora de uma partida. Então, para não é correr sim. o risco dele de perder o um jogador, da importância dele em um outro em um jogo, principalmente jogos de final, ele começou a utilizar o óculos, se adaptou a ele e assim seguiu na carreira. Mas Tô o marcado, cara, ele não, não sabia... Uh, ele não utilizava óculos por, problema, por necessidade de, de correção. De grau não. Era justamente porque Olha,
1: ele havia ficado fora mesmo. de uma
2: partida. Exatamente. Oh, se,
1: eu, se eu jogasse na NBA, eu ia ter a barba gigante que eu já tenho já. Só que eu ia ser cabeludão, tipo <risos> estilo estiviadas, e ia usar eu, um eu, óculos ainda.
0: Eu ia ser um bicho todo baiano. <risos> e é nada, ia
1: ser da hora. Adams é da hora, não é?
0: Ah, eu não curto muito <risos> esse estilo, não.
1: Jura! Eu achei legal.
2: Eu achei legal que eles, esses dias atrás eu vi uma sequência de fotos. Eu não me recordo aonde, mas a evolução dele. De quando ele chegou e até hoje, né? Então a evolução do visual dele, muito bacana, muito interessante. Ele
0: parecia um menino e agora tá tipo um homem das cavernas.
1: Eu sou aquaman É verdade, é verdade. Eu só não tem o cabelão, mas a barba tá quase tá igual a dele, a barba mais ou menos. Tatu Bom. também já tenho. Tipo ele. Só então, não tenho 2,16 m Faltam uns 20 cm aí.
0: É, é mais complicado, né? Já passou da fase desse <risos> Muito bem. O meu top 2 aqui, só pra fechar, é o LeBron James.
1: Ah, é... o... Difícil o
0: não falar aqui do LeBron, do top 15. É, já esteve nada. A Rebeca é minha de... amiga. <risos> já esteve nada. A tá...
1: tá... Tá, tá liberado no meu WhatsApp lá no meu Instagram.
0: Mas é, é um, um cara incrível, quatro MVPs, quatro títulos, quatro final MVPs, fora que é um super companheiro de time, uma super pessoa. É, é um cara que tem jogadas highlights incríveis. Eu não sei se vocês viram o de ontem que ele manda uma bola de Nossa!
2: De Virou de costas sensacional! Sensacional.
0: A reação Você viu do o post que eu Foi fiz hoje reação. no Insta? Vivi, muito massa. Então, então assim, ele o ficou, Lebron... E, ele... na verdade,
2: ele só soube que a bola caiu por, por conta da, da, reação da reação do banco, do banco né? né? Sim. Isso. Foi sensacional.
0: É maravilhoso. Então, o Lebron é um cara que, quando eu comecei a acompanhar a NBA, ele estava no auge. E ele está no auge até hoje. Então, assim, é incrível a gente, a gente ver. Ele mudou um pouco o estilo de jogo dele, mas ele continua sendo o Lebron de sempre, que é aquele cara que pontua, que carrega, que lidera. E que é LeBron James, do King James, pra mim, só está aí em segundo lugar porque é o primeiro mora dentro do meu coração.
3: Hum.
1: Aí vem cá, Gemia. Você não, falou não, do né? lance. É? As tibeadas.
0: É, tu. Vem cá. O
1: Luizão, eu, eu fiz um post no Instagram hoje, que o pessoal tava comparando. Aquele lance que o Jordan fez um lance livre com o olho fechado com o lance do LeBron de ontem. Qual que você achou mais bonito?
2: Ah, cara, o, o, assim, os dois, os dois são muito legais, são muito interessantes. Mas assim, o, se você analisar, o, o LeBron, tá, ele, ele, depois que a bola sai da mão dele, ele vira as costas. Ele fez, um ato, ele fez o ato completo do arremesso. O Jordan fez o ato completo, mas de olho fechado. Hein? É. Então, é... é ah, ali, mas era um lance ele,
1: livre! Ele, tem então, ah, uma ele... grande diferença entre o lance livre e uma bola de três.
2: Claro, claro. Mas, mas se você for analisar, ali ele, ele mostrou a, a, o, o fato da repetição do gesto, né? O, o lance de do, 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 do você treinar da, da, da sua coordenação visomotora tá completamente isso. alinhada. De você sim, não isso. precisar estar tá olhando, você repetiu o lance anterior que você acertou, você não precisar estar tá olhando para colocar a bola dentro da cesta.
1: Tipo Eu... é. Schmidt. É. Remessava de três pra treinar de colho fechado. Dois...
0: São dois lances é, muito é... distintos, né? Mas pra mim o que diferencia o The Jordan é que ele vira pro Mutombo e fala Mutombo, this is for you, baby. Aí pra mim acabou. Ó,
1: <risos> oh,
2: mas
0: e teve... Tá
1: mas aqui na minha página mas... teve, eu fiz uma votação. 19 pessoas votaram que o do Lebron é melhor, 16 votaram no Jordan.
0: Calma que eu vou não, votar não, lá eu, no The Jordan eu, com meu 5 Não, eu vou,
2: eu, vou criar, eu vou criar um Instagram só pra votar, então. Mas vai estar tá perdendo ainda, vai estar tá um atrás ainda. <risos> Tô brincando, é sacanagem, sacanagem.
0: É, só uma, uma, uma coisa aí da bola de três. Quem faz muito isso, arremessa a bola de três e, e vira de costas antes da bola cair, é o Stephen Curry. Ele faz muito isso.
1: Isso, ó, o Lebron é. tá fazendo arremessão de três igual o maior arremessador de três da história. Olha só o nível do Lebron.
0: Fui <risos> empolgado.
3: Quando,
2: quando, quando, quando depois que a bola saiu da mão, né? Depois que a bola saiu da mão, aí é, é o que você tinha que fazer, você já fez. Sim,
0: sim. Mas, Isso. Sem
2: dúvida, mas, 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 mas sem dúvida alguma. É, é,
0: bonito, assim, ver.
2: é, é bonito É bonito e é legal porque, é, é, fazendo uma comparação, né? O, 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 nessa votação, a, a, acho que 90%, a grande parte das pessoas que estão votando. Não, não são contemporâneas, não vivenciaram, não tiveram ali acompanhando o que foi o Jordan. Muitos conheceram o Jordan por meio do, do documentário, né, da, do, arremesso, do arremesso final. Mas são dois lances sensacionais. Dois lances realmente sensacionais.
0: Então vamos de top 1?
3: Top Eu 1. Vou, falar,
0: vou começar meu top 1 aqui. Porque é, são três posições, é, duas posições distintas aqui, né? Creio que a minha do Luiz, Luiz emilhar mesmo. Quer ver que a, a dele é o. O. Zaza Patulha. Mas enfim.
1: Acho que é o de Viadas.
0: Eu, é... eu, eu, eu,
2: eu, eu confesso a você que, que ele quase foi. O Zaza, o Zaza quase veio. Quase.
0: Não é entre ele, o Brian Escalabrini. É,
2: nossa. Escalabrini é do Idem, scalabrini é, é do é hein
0: mas como todo mundo aqui já deve ter adivinhado, meu top 1 é Michael Jordan, o cara que revolucionou o basquete, o cara que teve dois tricampeonatos, é, que só não teve mais títulos porque ele parou no meio da carreira pra jogar beisebol. <risos> é, um cara que jogou no Chicago Bulls e se aposentou no Washington Wizards. É, um cara que com 38 anos fez 51 pontos quando ele jogava pelo Washington Wizards. Eu não tenho mais o que falar de Michael Jordan. Clutch, líder... Incrível, o melhor da história pra mim.
3: Uau. O próximo
0: é quem? A Ótima
1: escolha, meu top 2. <risos> tá bem próximo.
2: E quem que é seu top 1, um, Diego? Quem será? Vamos tentar, será? Vamos tentar adivinhar Bom, ou não?
0: Após 10 meu, centavos.
1: Meu top 1 um é um cara que ele é chamado de rei. As pessoas ajoelham pra ele. Ele é um cara que tem quatro títulos da NBA, sendo quatro finals da MVP. Mas vamos ressaltar que em 2015 foi bem disputado com o Golden State e ele perdeu os dois principais companheiros dele do time, que era Kevin Love e Kyrie Irving. Sim. Então, era, vamos supor que se tivesse os dois, bem provável que ele seria campeão em 2015, já seriam cinco títulos. Mas aí não dá para comparar. 2007... Ele já ainda calor no início de carreira. Ele levou o time do Cleveland Cavaliers, que era uma cidade renegada que ninguém queria jogar lá. Era praticamente ele sozinho, não tinha nenhuma outra estrela, outra estrela com ele. Ele levou o time para a final da NBA pro San Antonio Spurs, que era um time maço, que tinha Manu Ginobili Tim Duncan, caras que tiveram aqui no nosso top 15. E é um time já formado com Greg Popovich como técnico, um time multicampeão. E ele conseguiu levar um título para Cleveland, mesmo em 2016. Com... E ele, detalhe, ele enfrentou o maior time da história da NBA com mais All-Stars, que é o Golden State Warriors da Rebecca, que era um timaço. Em 2017, 2018, eles pegaram Kevin Durant, aí eles acabaram com a brincadeira. E além disso, o LeBron perdeu o Kyrie. E tivemos uma entrevista recente do LeBron, onde ele falou que o Kyrie Irving. Era péssimo de grupo, que ele ficava... Que ele sempre queria ser o melhor. O Lebron, ele falou, cara, eu queria que ele fosse o, a estrela. Como ele faz com o Anthony Davis hoje, que ele passa a responsa... Ele joga a bola pro Anthony Davis e tal. Ele falou, eu acabava decidindo alguns jogos? Acabava, mas, pô, ele também decidia. Só que o Kyrie, ele não queria ser amigo do Lebron. Ele falou, ainda conseguimos ganhar um título com ele. Não sei como ganhamos em 2016, e ele renovou, ele já está com 36 anos, ele provou que não baixou o rendimento, ele continua jogando muito tempo. Eu acho que no mínimo ele ganha mais dois títulos com esse time que ele montou agora, com Dennis Schroeder, Anthony Davis. Nossa, o Anthony Davis tem tudo para entrar nessa lista também mais para frente, se ele fizer daqui uns anos esse podcast. Então, para mim, o King é o LeBron, ele ainda não é o top 1 de pontuação. Mas vai ser. Ele já é... Ele tá, ele tá comendo todas as estatísticas de, de, de rebotes, de assistências, de pontos. Ele chegou em várias finais. Ele ganhou o Leste por quase 10 anos consecutivos. Foi de 2011 a 2018 ele ganhou o Leste. 2019 ele só não ganhou o Oeste porque ele se machucou. Senão ele também ia para a final com o Lakers, que o Lakers estava em terceiro lugar antes dele se machucar. Então, e como o Luiz Emílio também é educador físico, ele sabe que o ódio do homem é aos 34 anos. O Lebron vai manter até 42 em alto nível. Então, para mim, ele já é o top 1 para mim. Eu respeito vocês que falam que é o Jordan. Eu não vi o Jordan jogar ao vivo. Eu amo ele também, coloquei em segundo lugar. Mas pra mim, o King, o rei, é insuperável. Não sei pra vocês, mas comigo é assim.
0: Um discurso Excelente. Aqui, em defesa do Lebron James, no podcast. <risos> o cara fez um, um... Escreveu aqui quase o discurso do rei, mas concordamos <risos> com todos os argumentos do Diego, não tem como. A gente não viu o Jordan, mas tem o privilégio de ver... A gente que eu falo, eu e o Diego, né, o Luiz isso. Mas a gente não viu o Jordan, mas a gente tem o privilégio de ver Lebron James. E é incrível esse cara. Caramba. É, é tudo isso que o Diego falou aí, gente.
1: <risos> mas boa, eu achei o pecado do Luiz Emílio colocar ele em sexto.
0: Ah, não. Ele em sexto. Sacanagem. <risos> ele em sexto doeu até o meu coração. E eu nem sou assim igual o Diego é com ele.
1: Então... então
0: eu, eu,
2: eu considero, assim, que ele realmente é um cracaço. Ele é fera, mas... Se a gente analisar que dos quatro títulos que ele tem, três ele precisou de, de, de quadjuvantes fortes carregando ele. O Jordan O Jordan não precisou assim. de todos. Mas, não, mas o, Aí que tá. O Jordan fez os caras. Tanto que, se você mas... falar pra mim, o Scott Pippen não tá na lista de nenhum de nós. Scott Pippen tá. tem seis títulos. Irving também Pippen. não. Mas, tá, Scott Pippen tem seis títulos, Scott Pippen disputou os é, é, Jogos Olímpicos, ele foi para o Dream Team na época, foi. mas ele não, segurou ele não segurou a onda quando o Jordan saiu, Sim. então se você analisar os coadjuvantes do, do, o, o, do, do Chicago Bulls, eles praticamente não se fizeram sozinhos, tinha ah, a gente tinha o Dennis mas... Rodman que, que já tinha sido campeão com, com o Detroit Pistons. Mas o Pippen, depois Horton ele... Tucker
1: jogou bem, fora.
2: Horton Tucker?
1: Horton Tucker, o, o, não. O... Horace Grant. Horace, Horace
2: Grant. E
3: um né? cara de lá. Cruzava... É. Nada é. fez! É,
1: mas, mas nenhum
2: deles, nenhum deles, nenhum deles conquistou título depois que deixou de jogar com o Jordan. Nenhum e o Kyrie fez conquistou... o quê
1: depois que deixou de jogar com o LeBron? Kyrie e Kevin Love fez o que fizeram o quê?
2: Mas Kyrie, ele saiu como franchise, man. Ele saiu como franchise man. Ele saiu como zero. Pippen um, foi franchise
1: man porque... também quando ele foi para quando ele ficou no Bulls. Então, mas e ele foi franchise no, no no Portland. Mas
2: não conquistou nada. Mais uma vez para você entender a importância do Jordan na vida dele. Então, é, mas o Wade que... ele
1: conquistou. Mas e se o Pippen jogasse com o Shaq, igual o Wade, você acha que ele não seria o mesmo nível do Wade?
2: Eu acho o Wade mais jogador do que o Pippen. Foi, o Wade é mais foi. jogador que
1: o Pippen concordo, mas o Wade também não ganhou nada sozinho, o Wade tá se fazendo com o Lebron nesse raciocínio
2: é, mas aí depois o Lebron não, o Wade ganhou com check. o cheque. sim, então com check.
1: se o Pippen aí tivesse depois... o cheque de dupla e um time bom aí... que ele tinha no Miami será então, que o Pippen não, não ia não... levar um título?
0: ah gente, é aquela então... história, se meu pai fosse mulher eu tinha duas mães, é... então a gente não dava Exato. pra poder falar no mas a Se gente não vida. pode
2: esquecer que os dois desses títulos do LeBron, ele precisou levar Ray Allen, Chris Bosch, ele, o Dwayne Sim. Wade. Não, Dwayne assim Wade. como o Jordan
1: levou Scott Pippen, Dennis Rodman.
2: Não, não, aí que tá. O Rodman veio depois. Mas o Pippen não. O Pippen.
1: Então, mas é, tinha o é, Horace Grant. Que saiu. A mas saiu lá. É... Depois chegou os outros
2: que não eram nomes conhecidos, foram jogadores que cresceram e apareceram dentro do Chicago Bulls. Então, dos seis títulos que ele conquistou, seis títulos, seis títulos, com intervalos de dois anos que ele saiu, ele, ele é o Chicago Bulls. Não existe Chicago antes, não existe Chicago depois. E não foi um título, foram seis. Foram seis uns... títulos. Opa. Dos seis títulos que ele ganhou, ele foi Seis vezes MVP das finais. Cinco vezes MVP na temporada regular. A única vez que ele não foi MVP da temporada regular foi Charles Barkley. Mito, na, 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 na verdade, ele nos anos 80 ele também tinha sido e não conquistou o título. Ele perdeu MVP pro Cal Malone duas vezes, pro Charles Barkley uma vez. Mas depois ele destroçou, destruiu os caras dentro das finais. Sim. Foi duas vezes campeão olímpico. Né, faz parte do Dream Team E tá entre top 10 dos pontuadores Sim. Eu, eu acho
1: eu, O Lebron, eu... LeBron também é bicampeão olímpico Ele liderou aquele Dream Team também E o Jordan Ele nunca virou uma final por 3 a 1 E ele não enfrentou um time Como o Golden State Warriors Que tinha O, o Seth, Stephen Curry que tá no seu top 15 O Thompson O Igodala, que foi MVP Era um time ah, massa. Na... Draymond Green Mas que eu... jogava muito ele pegou
2: o Lakers de Magic Johnson Ele pegou o Lakers de Magic Johnson Que era que, que, que vinha de uma sequência Ele pegou Cal Malone, John Stockton
1: Dennis Johnson
2: E mas um, o Andy. Magic
1: Johnson foi final de carreira Já Não, ainda não Eu, o, o LeBron Jones James pegou Kevin Durant James Harden e Westbrook juntos E não ganhou Ah não, sim <risos> Ganhou é, mas...
2: Não.
1: Juntos, não. O sim, no, Luke, no, Harden, no Kensi na final de 2012.
2: Ah, sim, mas aí ele já estava com aquele esquadrão. Ele também já estava com a
1: panela dele,
2: que já era o um jogador.
1: Tava com a dele. Sim, aquele Chris I... Bosch, o Dwayne Wade. Mas era o Ray Allen também no final de carreira. O Wade já não era o Wade de 2006. Era um, um ótimo Dwayne Wade, mas não era aquele Dwayne Wade MVP. O Chris Pô. Bosch também, no último ano ele tava meia-boca. Ele se desonou bastante no último ano, ele 14. Quantas finais tô... o Jordan perdeu? Nenhuma!
3: Mas ah. ah, quando gente, ele chegou? chegou.
2: Quantas finais o LeBron perdeu? Oh.
1: Ele perdeu os seis. É. Mas ele, pra <risos> perder os seis, tem que chegar em dez.
0: Mas gente, eu tô rachando as lutas que com você, com O que Deixa eu falar uma briga Vamos é muito tar, legal,
3: é muito bom, bom. é muito bom.
1: <risos> vamos, vocês, vamos fazer um podcast, é Jordan versus Lebron, vamos marcar esse.
0: Aí você está fazendo, acho... eu só vou escutar e rir.
2: A conversa, a conversa é muito boa. Eu, muito. Alguma... eu, tar, eu acho é, o Lebron um jogador fantástico, eu acho o Lebron sim. um jogador fantástico. Ele pode ser um Jordan, pode ser um Jordan, pode ser mais do que um Jordan, eu não tenho dúvida disso. Mas ainda na minha humilde opinião ainda não é, pode ser, pode ser sim, pelo que ele tem, faz... pelo que ele tem feito, pelo que ele tem construído e, e pela capacidade dele de organizar um time em torno dele, pela humildade que ele tem de não puxar todos os holofotes só para ele, de compartilhar o holofote com, com a equipe como um todo, isso o Jordan não fazia, o Jordan fazia questão de puxar o holofote para ele, quando ele não era o centro das atenções, ele, ele se sentia mal, mas a equipe como um todo entendeu isso e jogou em torno Sim. dele, é um, são, per, são perfis diferentes, né? o perfil do Lebron Sim. é um perfil mais de equipe, um perfil mais de equipe, mais agregador, mais agregador. o Jordan, se você não entrasse, no, não fizesse o que ele queria, você estava fora e estava fora de uma maneira assim até humilhante, agressiva, ele, ele fazia... Agressivo. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Mas então, Mas
1: vamos deixar pro pessoal resolver. Fantástico. fantástico. Luizão, vamos deixar pro pessoal resolver. Quando sair o podcast, eu só vamos nos comentários e vamos marcar lá que o Lebron é melhor que o Jordan. Vamos marcar Boa. que o Luizão tá errado em colocar ele em sexto. C... O Lebron em sexto, pessoal. <risos> joga... vamos fazer uma... joga... Já vou criar uma hashtag aqui, ó, fora Luizão.
2: <risos> joga, joga assim um. um... LeBron é melhor que o Jordan e deixa, e deixa só pra gente ver o resultado
3: vou <risos> Boa. jogar, Boa. a Boa gangue colega. vai invadir
1: a gangue, vamos invadir lá o Instagram da dona da NBA e falar que o LeBron é melhor que o Jordan,
2: tô convocando a, pro, a, pro, a, a gangue aqui agora vai, vai ser igual, igual quando o Maradona foi eleito, teve mais votos que o Pelé, vai ser bom é,
0: vai
1: <risos> vamos invadir o Instagram da dona da NBA e do Luizão, vamos invadir <risos> Cara, que papo legal, que ideia.
2: Olha, muito bom, muito bom. Muito então, bom. Então tá bom,
0: gente. Só pra constar aqui, então, o top 1 do Luiz também é Michael Jordan. Vocês perceberam depois dessa discussão de meia hora que ele ficou com o Diego aqui. <risos> <risos> Mas é isso, finalizamos aí a nossa nosso top 15 de jogadores de todos os tempos. Só queria fazer uma menção honrosa que não esteve presente em nenhuma lista, que é um jogador em atividade, que eu pensei muito em colocar em 15º lugar, mas ainda falta um pouco, por isso eu não coloquei. Que é o Kevin Duran. Eu quase coloquei ele em 15º. Mas ainda falta um processo aí, eu ainda tenho que ver um pouco mais dele, mas que ele é fenomenal, isso aí também é inegável. Vocês Posso dar dois tem...
1: Rosa também?
0: Que eu queria perguntar, vocês dois têm alguém que vocês queiram mencionar também?
1: Eu tenho, posso falar, Luizão? Pode, manda bala. Ó, oh, um cara que eu vou falar aqui, acho que é diferente do Luizão, não sei, é um cara que eu amo também, vi jogar muito, que ele pode entrar, ele já ganhou dois títulos, dois Final MVP por dois times diferentes, sendo um dos times, o primeiro título do time, um cara completíssimo, Kawhi Leonard. Esse, se, imagina se ele ganha o primeiro título do Clippers também. Aí ele entra pra história, com certeza. Mas pra mim já tá na história. Foi um cara que em 2014 conseguiu parar o LeBron. Foi final MVP contra o LeBron. E depois Lebron ganhou, ganhou do Golden final? State... O perdeu a final porque ele chegou em várias. Foi porque, porque ele não quis parar de jogar, regar para jogar beisebol. Eu, dois
0: Aí dois, ele... cara. Eu vou separar vocês dois. Eu vou colocar <risos> o cabelo do outro. até fazer as tá?
1: Olha,
2: o, o, sem dúvida alguma, o, 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 Kawhi, o Kawhi é, é assim, in, infelizmente, assim, ou felizmente, né? Ou... Foi muito decepcionante o Clippers não ter conseguido chegar à final de conferência o ano passado. É assim, todo mundo esperava mais aquele Clippers ano passado. Então ficou estranho, né? O Kawhi, Todo mundo esperava que, que ele fosse unir o time, que ele fosse liderar a equipe e ficou estranho. Mas enfim, ele tem dois títulos. Ele é um jogador fora de série. Kevin Durant, sem dúvida alguma, se ele não tivesse tido a lesão, é aquela história de você não entra em quadra, né? Mas aquela Exato. lesão dele, aquela lesão dele contra o Toronto,
3: Sim, pode dizer um... que
2: mudou. Que mudou, mudou a história do campeonato, porque não foi só... A dele dele
3: né? e do
2: Klay Thompson. E do Clay Thompson, exatamente. Então aquele time também era fantástico, mas é, é, não dá pra gente dizer o que teria sido se, se ele tivesse continuado. Tudo leva a crer que o Golden State teria ganhado, teria feito um... um, 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 um como é que é? Um hat-trick aí, conquistado três títulos,
1: um three mas três o, mas consecutivos...
2: Mas o, o, o vamos ver como ele vai retornar. Eu acho que ele merece. Ambos merecem menção. O Kawhi ainda tem mais para. No meu entendimento, talvez o Kawhi tenha mais para mostrar que o Kevin Durant. Eu acho o Kevin Durant mais, mais clutch, mais decisivo. Até pelo que aconteceu com, com o Clippers no ano
1: passado. Mas vamos então, ressaltar que é que eu... também que o Clippers ano passado eles tiveram briga na, na entrada da bolha. Alguns jogadores demoraram para ir: o Williams, Walters Waters Harrow até. E o Kawhi, ele não foi decisivo só nas finais, ele enfrentou o Giannis Antetokounmpo, ele conseguiu parar o Giannis no Leste, em 2019, não vamos esquecer disso, que era o MVP, que é o atual MVP da NBA, Tava comendo a bola, era a melhor campanha, ele conseguiu parar aquele Philadelphia 76ers do Jimmy Butler, bem cima em Embidão, Tobias Harris, que voltou a jogar bem esse ano, ele matou aquela bola no finalzinho que ninguém acreditou que ia cair. Eu mesmo estava torcendo para o Filadélfia. Calou aquela minha boca no final do jogo. Então, aquela não foi só foi a final. Então pode, Provavelmente ele teria perdido a final, concordo, se tivesse Kevin Durant e Clay Thompson saudáveis. Mas ele foi gigante aquele ano. Então, assim,
3: foi. É, e o ser, Kevin não, Durant vai... também
1: pode ser top 15 tranquilo. Você
2: vai, Kevin? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Você vai galgando, você vai ganhando etapa etapa, nessa, por etapa, essa, rodada por rodada, jogo por jogo. O que vai acontecer lá na frente, se chegar lá na frente e, e, e um time, alguma coisa não der certo para aquele que é o favorito, você tem mérito, porque lá atrás você conquistou, fez por, por merecer estar lá.
1: Né? Exato.
2: Dentre as minhas menções aqui, que eu deixei de fora e alguns talvez eu... eu me arrependo, mas eu achei que foi bacana porque desses que eu deixei de fora, dois vocês incluíram na lista, que foi o Allen Iverson e o Tim Duncan. Os meus hum. dois aqui que, que ficaram assim, sabe? Quase entraram nos 15. Sim. Sim. Uh, o Scott Pippen, ele, ele, eu pensei nele aqui, mas depois fala, pô, mas o cara não segurou a onda. Quando ele ficou sozinho lá, ele não chamou a responsabilidade pra si. Sim. Ele precisou da, da volta. Então, eu também acabei, depois que que ele foi atuar sozinho como franchise man e ele não fez a diferença, então eu também acabei optando por não incluído. E teve um que não ganhou título, mas como armador no início dos anos 2000, ele arrebentou também, ele foi MVP. E, assim, talvez estivesse entre os top 20, mas eu, eu me lembrei muito dele na hora de fazer a lista aqui. Seria o Steve Nash. Boa Steve Nash né? também. Foi um, foi um grande armador, um grande jogador. Eu, eu, mas, eu enfim. sinceramente,
0: prefiro o John Stockton, mas o Steve Nash também é, é um armador sensacional.
2: Pensei no Steve Nash, maneira. gostava
1: não. muito dele.
2: Era um excelente jogador. Era
1: um excelente Foi jogador. MVP. Duas vezes, se eu não me engano, né, Steve Nash?
2: Eu acho que foi. Eu, eu acho de, agora que foi concordo.
0: Uma... Um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu.
2: Valeu. Eu acho que ele foi, se eu, não, se eu não me engano, ele foi pelo menos duas vezes.
1: Então, Mas,
0: chegou o final de NBA. Era. O pessoal até fala que um ele roubou do Kobe, um MVP. Foi,
1: o DPC falou isso pra gente.
0: Sim, sim, verdade.
1: É depois o Kobe roubou um do Chris Paul.
0: É, isso.
1: E o Chris Paul não roubou de ninguém.
0: É. E o Chris Paul
1: <risos> saiu perdendo na história.
0: Hashtag Chris Paul sem título, sem MVP. Tchau, obrigado.
2: Eu, 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 os, eternos, os eternos promessas, né? Agora vai agora esse ano agora vai, vai, esse ano vai nunca esse ano vai, isso. e não vai, e nunca foi acabou fome então
3: <risos>
0: então é isso, gente é, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí no nosso podcast?
1: ah, por Pô, mim é gente, isso eu só quero me despedir do Luizão, que a partir de hoje eu não falo mais com ele, a gente não é mais amigo. E a Rebeca, a gente continua amigo, porque ela colocou em segundo. Se ela colocasse em terceiro, também eu rompia aqui. Não,
3: não, segundo
2: não. não. <risos> Pô, eu queria agradecer vocês aí pelo convite mais uma vez. Falar de basquete é, é sensacional. E eu acho que a graça do esporte é essa, né? É haver a discordância, é haver a, ver a... A, a opinião conflitante, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo torcesse para as mesmas equipes, se todo mundo tivesse o seu top 15 igual, tanto que a, as maiores surpresas foi justamente quando a gente diferia um do outro, né? quando um Sim. não, o, quando, poxa, mas o seu tão aqui, eu achei que ele fosse estar mais lá em cima, nossa, eu não pensei nesse, esse acabou ficando de fora. Eu acho que essa é a, é a, é a graça do esporte, quando o esporte passa a ser, é, é, quando você passa a ter a certeza de quem vai ganhar e do que vai acontecer perdeu a graça acabou eu acho que exatamente ele, ele, é a imprevisibilidade que, que dá a graça ao esportes que faz ele ser o que é e olha é muito muito obrigado mesmo mesmo pelo convite eu adorei ter participado com vocês aqui Diegão não fica chateado comigo não depois a gente eu já tô já já foi a gente <risos> disputa isso no 21 depois tá bom
1: combinado <risos> E ressaltando que a discussão saudável e com argumentos, isso que Exatamente. é bom. para todo mundo aprender. E aí o pessoal que tá ouvindo que vai decidir quem é melhor, né? É,
2: eu, eu, eu acho que, é isso que tá, tá faltando muito isso na vida, né? Assim, a, a, tá, o, no respeito, tudo, a, o respeito à a a opinião, a, a tolerância à opinião diversa da sua. Eu acho que tem que respeitar. Só não Mais tolero falar que o Lebron que... não é o top 2. Do um. mais o Só Michael um Le... Jordan foi mais o Michael Jordan
3: melhor que o LeBron mas eu mas eu, eu respeito <risos> <risos> e vem cá você falou de
1: vamos falar de um último tema aqui rapidinho eu quero pegar a opinião de vocês vocês Pô, falaram gente, de que fez, legal você que falar. é legal ter a disputa a disputa na NBA eu achei que ia ser fácil a NBA esse ano que o Lakers ia ganhar com o pé nas costas mas e agora com essa aquisição do Brooklyn Nets o que, que vocês acham é que beca? vai acontecer com a NBA agora Diga, Rebeca, vamos... podemos estender
2: então? Podemos falar disso aí? Eu, eu também estava com isso aqui coçando de falar.
0: Podemos, vai dar uns minutinhos para isso aí. Rapidinho, né? Vamos lá!
2: Enfim, é, é, são três grandes jogadores, né? Eu acho que dois se destacam mais aí, até porque não tiveram problema. O Kevin Durant teve uma lesão fora, que deixou ele pelo menos uma temporada inteira fora. Mas o Kyrie, ele tem enfrentado lesões... É, em sequência, né? ele não tem conseguido se estabelecer depois que saiu do do Cleveland. E o James Harden é o James Harden, né? Ele não James ele não Harden tem é ser, sinistro. Ele não tem se lesionado, ele tem mantido números sensacionais, tem vinha carregando o time nas costas. Mas é, é, vamos ver como que vai ser a união, a reunião desses três aí, né? O De Draymond Green que também não é floxi reclamou da convivência com Kevin Durant dentro do Golden State. O LeBron reclamou do Kyrie dentro do Cleveland. É, o James Harden está saindo entre aspas, vamos lá, pela porta dos fundos do Houston. É, ele simplesmente tirou a camiseta, está né, lá, fala, tô aqui fazendo número, cruzou o braço, falou, não é o que eu quero para mim. Então a, a saída dele tá depois do jogo de ontem, o, o mesmo jogo que o que o LeBron colocou e virou as costas, né, que fez aquela cesta sim. fantástica. O James Harden tem se mostrado, não sei se é uma visualização das imagens, mas parece que ele tá muito aquém da necessidade do, do condicionamento físico do do atleta que ele é, né, do talento dele.
3: Tá e Teve um lance que
2: ele tá, tá assim, teve e teve um lance que ele demonstrou assim claramente a insatisfação dele, isso eu vi sim. circulando na né, internet, um que ele...
0: sem vontade, é. né?
2: Ele deu um passo, assim, a uns 3, 4 metros de distância do companheiro dele. Então, isso demonstra pra mim uma falta de profissionalismo.
0: Com certeza. Mas, mas
2: é claro, se você tá insatisfeito com a tua equipe, eu acho que tem outras maneiras de você tentar sair, de você tentar Sim. demonstrar. E, então, é, vamos ver como vai ser esse conflito desses três egos pesados dentro de uma mesma equipe. Eles vão ter que abrir mão, né, da, 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 da bola... Eles vão, eles vão ter que ser humildes. Ninguém tem dúvida alguma que os três são talentosíssimos. Agora, se vai Sim. da liga, aguardemos os próximos disse. capítulos.
1: Aguardemos e os detalhe, próximos detalhe. Capítulos. detalhe: eles perderam Jared Allen, que era um excelente pivô que tá em crescente.
0: E o Carrys Lever.
1: E o Carys Lever. Então, eles perderam dois caras feras que podiam compor o elenco.
0: Perdeu o banco.
1: O, perdeu o banco. O Uncle Drew, Cary Irving. Um cara difícil, como o Luiz acabou de falar tudo do comportamento deles. Mas, na moral, se juntar James Harden, Cary Irving, Kevin Durant, não bate em LeBron, Anthony Davis e Schroeder. E sendo que nós temos outros Harrell, temos Cusminha crescendo, temos Caro Show, Wesley Matthews, que jogava bem no Bucs, teve um jogo com 26 pontos agora tá crescendo. Temos Mark Gasol, campeão da NBA, um cara fenomenal, que passa muito bem a bola, reboteiro. Eu acho que o Brooklyn Nets vai ter que brigar para ganhar no Leste, que exatamente. o Leste também tá difícil, para tentar Sim, ver o que vai fazer com o Lakers, porque o Lakers é muito favorito para mim esse ano. Eu acho que mais em volta então... do que o Brooklyn Nets é o Clippers.
2: Vamos ver. É, vamos ver como a coisa vai desenvolver. Os colegas, assim que que saiu a, a notícia, eles começaram a, a printar e mandar no, no WhatsApp, nos grupos de basquete, né? E quando, conforme chegava, eu só colocava assim, Lakers 4 a 2. <risos> ah, ah, o nosso Brooklyn Nets montou aqui um esquadrão. Lakers 4 a 2. Eu só respondia assim, na, na zoeira, né? Mas claro, Sim. a gente sabe que... Né? Mas... Sim, vamos gente. Vamos aguardar. A temporada tá só o começando.
0: Fato, <risos> o fato é Se que... Se chegar o... na final... Pois é então, o fato, o fato é que o Harden saiu porque ele quer ganhar um título. Se ele vai ter a humildade de engolir ali o seu ego, porque ele, ele o, o Duran e o, e o Ky Kyrie estão formando ali o trio de piores companheiros de time da NBA. <risos> da NBA. Cara, dele, eles são os piores companheiros de time, não tem como. Então, assim, é um excelente time individualmente, com o Kevin Durant, com o Kyrie Ir Irving, com o James Harden, são três jogadores aços, assim, mas coletivamente a gente ainda vai ter que esperar para poder ver o que será de Brooklyn Nets 2021, que agora vai ser só 2021, porque também perdeu um tanto de pique futura, de escolha de draft. Então, assim... Então... O, o Brooklyn Nets apostou todas as fichas deles no James Harden. E a gente vai ter que ver o que, que vai ser de, dessa aposta aí.
1: É, então, vamos ver.
0: Então, Eu acho é que no esse. leste
1: Hum. Acho que não vai dar Brooklyn, não, mas vamos ver.
0: Você
2: o... sabe que eu tô pensando isso também?
0: É. <risos> Gente, que isso. É. Para
1: de <risos> Eu acho. Você viu que o Curry já meteu o louco, né? O Curry já não tá. Já sumiu, já foi... pegou Covid, <risos> foi pro rolê.
0: Team match do James ano. Harden.
1: O James Harden é fera. Eu amo ele também. O James Harden. Ele pode entrar no top 15 futuramente também.
0: Pode Pensei ir, Pensei em
1: colocar ele, viu? <risos> Pra mim, ele é mais jogador que o Duran. Pra mim. Eu amo o Duran também. Fera também. Mas sei lá. Esse Carrie vai. Acho que ele vai zoar. Vai foder o esquema, o Kari.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vai. A gente vai ter que pagar pra ver, né, gente? O basquete é. é cada revirar a volta é, é, vai ser inesperado. Então. Então é isso, gente. Fizemos aí um top 15. Mais essa. essa... Divergência de opiniões aí sobre o Brooklyn Nets.
3: <risos>
0: mas eu espero que vocês tenham gostado aí, tanto do meu top 15, quanto do, do Diego, quanto do Luiz. Que deu trabalho pra fazer, a gente pensou bastante, tá?
3: Foi difícil. Vezes,
0: algumas posições terem ficado iguais, mas pra vocês verem que a gente não colocou ainda nem um décimo dos jogadores que a gente ama, assim, que a gente gosta de ver jogar. A gente colocou realmente ali só a nata da nata pra vocês. É, então muito obrigada quem escutou até aqui. Deixe lá nos comentários do Instagram quem é melhor, se é Jordan ou LeBron. Tá, vocês dois fica quietinho que agora é a hora do público.
3: <risos>
0: <risos> muito obrigada Diego por ter participado. Muito obrigada o convite. Por ter também.